0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast.
1: Godmorgen. Klokken den er syv. Efter den her udsendelse, der, står, der slutter klokken ni, der går jeg i studiet for at lave et interview med Claus Hjort Frederiksen om spionssagen til en af den uafhængige podcasts. Og det siger jeg, og jeg starter den her udsendelse med en lille reklame, så undskyld mig et øjeblik, mens jeg bare lige fortæller, at den uafhængige udgiver en række podcasts, som man kan finde på vores, på vores app. De her podcasts er kun for medlemmer af den uafhængige, det er Det koster 59 kroner om måneden, og man kan gå ind på på hjemmesiden. Hvis du gør det og melder dig ind, så får du altså adgang til blandt andet en podcast, som jeg laver, om spionchefen og hvorfor han sidder i fængsel og hvorfor Claus Hjort Frederiksen er sigtet for landsfræderi. Men der er også mange andre podcasts. Der er blandt andet en ny podcast, vi har lavet, der hedder Dagbog fra Ukraine, hvor vi følger kampklare danskere, som er taget til Ukraine for at Kæmpe. Vi har også lavet en podcast, der hedder Oppositionen med Rasmus Jarlov, hvor han er vært, det er den konservative politiker. Knud Melgaard har en anden podcast, der handler om øh, interviews, hvor han simpelthen laver talk med kendte danskere. Knud Melgaard kender du måske fra sådan, øh, han er Danmarks, øh, dansk journalistiks øh, sidste gentleman, tøj og øh, en gammel redaktør, som man kender fra coronapresmøderne. Øh, vi har mange andre podcasts, egentlig også Snyder Bedrag handler om, hvor hvordan danskere snyder systemet. Det er en, en podcast, der ikke er moraliserende, men simpelthen bare nysgerrig. Blandt andet interviewer vi en, der, øh, der aldrig har betalt skat, eller ikke har betalt skat i 10 år i hvert fald. Hvordan gør han det?
2: Ja, det er imponerende. Det, det kan, men det, det kan meget man meget gå ind og finde jo. på
1: podcasten. <laughs> godt. Det her, det var starten på programmet. Det var en lille reklame. Velkommen til. Klokken Den er syv. Sådan der, og og vi har jo stået op til en en morgen, hvor de vilde våben på en eller anden måde i i krigen i Ukraine er er i fokus, fordi russerne bekræfter for 11 timer siden, at der er brugt nogle vakuumvåben i Ukraine, og det er jo nogle helt sindssyge våben. Vi kommer til det senere, vi prøver her til morgen at få en våbenekspert på, som vi kan interviewe. Vakuumvåben er sådan nogle, der suger luft ud af lungerne på folk.
3: man kan simpelthen få massiv indreblødninger i kroppens organer,
1: Ja, organerne sætter ud, og sådan, de rammer meget, meget langt, og det er noget med trykbølgen, der i virkeligheden dræber folk, ikke?
3: Ja, den øh, laver sådan en stor sky af noget brandbart materiale, som den efterfølgende sætter ild til. Så forsvinder luften fra, fra det område, hvor den har ramt. Det præcis.
1: Også snak om kemiske våben her til morgen, øh, vågner vi op til. Øh, amerikanerne siger, at russerne nu er klar til at bruge kemiske øh, våben i Ukraine. På den anden side siger russerne, at amerikanerne har stået i spidsen for nogle laboratorier, der har lavet kemiske våben i Ukraine. Øh, så, så påstande flyver frem og tilbage, men summer så meget nu er der snak om, om kemiske våben i Ukraine. Det er ikke snak om, at de er blevet brugt, men om, at de er klar til at blive brugt.
3: Ja, vi skal blive klogere på, hvad det er for en våben, og hvad det betyder i løbet af, af morgenen. Derudover så skal vi også øh, for alvor, jeg skal tage fat i forsvarsforbeholdet. Vi skal blive lidt klogere på, hvad det egentlig betyder, ja. og hvad det kan få af konsekvenser, også meget sagt, men øh, i hvert fald blive klogere på, om det kommer til at få nogen betydning for, for Danmark. Hvis vi fjerner det her forsvarsforbehold, som vi er det eneste land i ja. EU, der, der har vi taler lidt senere med Katharina Amitsbøl, for der er EU-ført for, for konservative, om netop det. Og der vil vi ja. også gerne have... Øh, din kommentar derude. på ja. det. I kan skrive til os ind på øh, vores Facebook-side. I ja. kan også øh, sende os en sms til øh, 1245. Du skriver DUA, det er UHA. Mm-hmm. Lager mellemrum og så din øh, besked er
1: ja, Noget jeg tænker på med det der, det er, om man på en eller anden måde føler, at, øh, at, krig, at politikerne i Danmark har udnyttet krigen i Europa til at stoppe sådan mere eu nedhalsen på os. Timing er øh, pussy. Ja, timing er jamen, helt sikkert. Ja. Altså, er jo men, men er det... Er det forkert på en eller anden måde? Eller er det, her, er det helt okay? Fordi EU, krigen i, i Ukraine jo bare er et eksempel på, at vi har brug for en eller anden EU her, ikke?
3: Jo, måske var det bare eksemplet, der gjorde, at vi rent faktisk skal tage diskussionen nu.
1: Ja. Skal vi ind i forsvarssamarbejdet i EU og være med til at lave en, en, sådan, en EU-styrke? Eller skal vi ikke? Der er folkeafstemningen her om et, et par måneder, og mm. vi starter altså bare debatten lige så stille nu her, selvfølgelig. Ikke? Vi, ja. Og så ser vi, om de konservative har argumenterne
3: i orden. Vi ligger der ud med at øh, erfare noget her på den uafhængige. Vi har de seneste uger fuldt en lang række danskere, der har øh, forladt alt, hvad de kender herhjemme, familie, venner og så videre, for simpelthen at drage i krig i Ukraine for den her fremmede legion, hvis det er legion, tror jeg, de kalder det ja. i Ukraine. Man går ned, melder sig til, skriver en kontakt, får noget træning, våben i hånden og så ellers bare øh, er ikke? Jo, lige præcis. Det vi så nu kan erfare her på Den Uafhængige, det er, at der er flere danskere og de her internationale frivillige, der simpelthen har brudt med ned op den her legion og den her kontrakt, de har fået, og dermed så ligesom kæmper mod russerne kontraktløse. Ja, Hvad det, det så præcis. betyder, det... Det finder vi ud af her,
1: og vi har nemlig en kilde på, der er med lige om lidt, som, som kommer til at, 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 at snakke lidt om det, fordi argumentet er også her, Øh, at hvis de bliver taget til fange og det er det der, jeg tror der måske også er lidt bøvlet det ja. er, hvis de som ligesom går galt
3: for dem og de bliver taget for eksempel til fange af russerne er de så krigsfanger, eller hvad er det for noget? Så vidt jeg har forstået, så er det og der er jo noget der hedder krigslov og det kan man jo så synes er, er underligt, der er regler når, der, når det handler om krig, men så må man faktisk øh, som russer, hvis man fanger en, en dansker uden øh, uden kontrakt gøre med dem, hvad man vil ja.
1: Okay, det kommer vi til. Det er nogle af de ting, der er på programmet, og så skal vi måske også lige præsentere os selv. Jeg hedder Asker Juhl. Ja. Jeg hedder
3: også ja. lige på brev. Godt. Ja.
1: Ja. godt. Jamen velkommen til, at tak fordi I, uh, I er med her. Skriv ind på, uh, på Facebook til os, uh, og uh, uh, eller skriv en, en sms uh, ja. til 1245, og så skriv DUA, det er jo mellemrum, og så beskeden. Jeg kunne godt tænke mig at vide om I føler, at politikerne snyder os med det der EU, ikke? Mm-hmm. Uh, eller om det er en god idé og uh, at gå ind i EU's øh, forsvarssamarbejde.
3: Jeg vil gerne vide...
1: Hvad mener du egentlig?
3: Jamen, øh, jamen jeg ved det faktisk ikke. Ej, jeg, jeg er meget i tvivl. Jeg er ikke okay. den der helt store ja, øh, til det skal væk. Og det er jeg ikke, fordi jeg... Jeg synes, det er svært at regne ud af, at skal være for nogle... Krig vi eventuelt skal, skal deltage Det er jo sådan, lige nu har, har EU nogle... Altså, det er ikke krige. Det er militære operationer, kalder man det ja. I, ja. Uh, i EU. Nu begynder ja, øh, <laughs> du at snakke ligesom Putin. Ja, det gør jeg nemlig. Og ja. det er det, der er interessant, hvis man dukker ned i det der... Der er noget retorik, der går ja. igen. Nå, men det ja. hedder det. EU's uh, militærtræning, militære operationer. Ja. Som uh, Frankrig er helt vilde med, ved jeg ikke om er for ja. voldsomt at sige. Ja. Men um, er det sådan sådan nogle opgaver, vi skal hjælpe med til?
1: Vi prøver at finde ud af det lidt senere. ikke? Ja. Uh, vi har også et par interessante interviews... Uh, Blandt andet med en, en, en fra Socialdemokratiet i Horsens Byråd, som har boykottet en udstilling på et museum i Horsens. Yes, det, det er hun. en udstilling, det er sådan noget kunst, Hvad? der egentlig handler om, der er inspireret af porcelæn og sådan noget. Men det er lavet af to kvinder, som er født i Rusland.
3: Ja. Yeah.
1: Og jeg tror endda, de er søstre. Ja. Yeah. Og, og, og de her kvinder har ikke været i Rusland i lang tid, og, øh, og så, så vidt vi kan se, så holder de endda også med Ukraine i krigen. Ja. Yeah. Men alligevel, fordi de russere, så er deres udstilling i Horsens blev lukket.
3: Det er alene den grund. De har ikke været i landet i 30 år.
1: Og så er man jo nødt til ligesom at stille spørgsmålet, er det gået overgevind? Det her med at boykotte for eksempel russisk kunst, ikke?
3: Jo, hvis vi gør det for at ramme Putin og Rusland, hvad får vi så ud af det, hvis de to kunstnere faktisk holder med Ukraine?
1: Der er også mange andre sjove ting. Det er sådan lidt lidt, mere, lidt nogle fjollede ting, men altså også bare hvor man tænker hvad i alverden nytter det her. Selling, øh, som jo ejer ja, føtexer og sådan noget, mm-hmm. er
3: stoppet med at sælge russisk vodka. Hvilket har fået øh, Morgen Helved til at begynde at handle i øh, føtexer netop. Er det rigtigt? Det har han sagt på Twitter. At øh, der fik I mig som ny kunde efter de valgte at.
1: Og lad være med at sælge også, russisk vodka. Yes. Øhm, og det amerikanske mærke Stolichnaya, det her er det måske endnu mere fjollet.
3: Mm-hmm.
1: Det, er, det kendte amerikanske mærke Stolichnaya, det er jo også en vodka, ja. ændrer navn til Stoli for at distancere sig fra Rusland. Det er mindre russisk. Det, så man vil simpelthen man vælger noget, der lyder mindre russisk. Ja. Det er jo det samme, altså det er amerikansk.
3: Ja, det har aldrig været en russisk vodka.
1: Det er det i hvert fald ikke nu. <laughs> Æ, og, og, og så ændrer man det. Det kunne man også argumentere for, det her Det har den modsatte effekt, at bare fordi noget på en eller anden måde lyder af Rusland, så skal man ændre det.
3: Ja, men det er... Det er jo sådan
1: lidt stigmatiserende over for folk, der for eksempel har et russisk navn.
3: Ja, det kan du sige. Det, men vi har også eksempel på det i Danmark. Der er bare her i landet, der har ændret navnet på drinken. Moscow Mule. Den hedder jeg nu. Kiev Mule. Ja, og hvorfor? Det er det samme, ikke? Det er fuldstændig. Ja. Der er en, der har skrevet til os. Susanne Kellerup har skrevet. Det er i forbindelse med forsvarsforbeholdet, som vi taler om før, skal i forhold til om, mm. om timingen er ja, for god i forhold til, at nu skal vi stemme om det her, mens der er krig i Ukraine. Hun skriver, uh-huh. at Susanne, ja, det er usmageligt at bruge krigen i Ukraine for at få, få eller forsøge at få afskaffet det forsvarsforbehold, vi har. Ja. Bri, jeg har lige nogle flere ting, mm-hmm. bare lige mens vi er ved det, med, med det her med
1: at boykotte ting, der ja. på en eller anden måde lugter lidt af Rusland. Altså, det er jo ikke noget, der har en effekt, det her, men uh, TV3 har valgt at droppe en udsendelse af det, der hedder Masterchef, hvor nogen står og laver mad. Ja. Øh, fordi deltagerne skulle lave russisk mad. <skræk> ja, ja,
3: hvad skulle ja. de lave ved det? Hvad er det for en ret? Øh, nej, jeg ved ikke, hvad de skulle lave. Nej, okay.
1: øh, og der er også snak om at, 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 at boykotte en russisk børneserie, øh, som hedder Mascher bjørnen, Fordi det, det, ifølge nogle eksperter på et universitet, Buckingham University, øh, er sådan, der bjørnen minder lidt om Putin. Og sådan noget. Okay. Det er sådan en blød propaganda.
3: Det, for, ja, okay.
1: for det der. Så der sker mange ting i forhold til det her, både selvfølgelig vigtige og store ting, øh, men også bitte, bitte små ting. Ikke? Vi skal også en havnarbejder i. Det er det ikke Esbjerg?
3: Jo, nej, jeg tror ikke, han er fra Esbjerg, men der er masser af havnarbejder fra Esbjerg, 250 stykker, der har valgt ikke at tage imod russiske skibe. Der er altså de der, der ikke rigtig kommer nogen ja. russiske skibe til den havn, men ja. øhm, det ja. tager du op senere.
1: Okay, godt. Og nu siger vi altså morgen til dig, Katarina Armitsbøl, EU-ordfører for De Konservative. Dejligt, du er med i radioen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, prøv at, ja, vi skal jo stemme om uh, EU-forsvarsforbeholdet uh, 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 her om et par måneder. Uh, og du synes, vi skal af med det? Uh, sådan, ja, at, det er skal, rigtigt. Vi skal tilslutte ja. os. Og så har vi jo, så det skal vi snakke lidt med dig om nu her, vi skal finde ud af, hvorfor. Susanne Kellerup, som er en af vores uh, faste lyttere, uh, skriver, at hun mener, det er usmageligt at bruge krigen i Ukraine. Uh, til et forsøg på at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Gør I det? Altså bruger I krigen i Ukraine for at få afskaffet det her forbehold?
5: Nej, det kan man ikke sige, det er kun er derfor. Det skal afskaffes, og det har jo ligget længe, at øh, presset mod os og mod Europa har jo været der. Men altså Danmark, vi har ligget i ligestolen alt for længe, og så har vi bare sådan troet lidt, Ja, men NATO er nok, og USA kommer, og øh, vi kan egentlig godt være med. Vi har altså været lidt blinde, og vi har ikke set alarmklokkerne. Det er jo også derfor, vi har nu øh, på grund af, altså, Ukraine, Putin er en reelt trussel. Vi har ignoreret ham igennem otte år, da han først tog Georgien, eller, eller senere tidligere Georgien, så Krim, og nu her. Og der har vi jo samme omdrejning, altså det er jo fordi, det hænger sammen med vores forsvarsbudget. Det skal også op på 2%. Nu skal vi tage vores ansvar alvorligt. Og grunden til, at vi virkelig skal med, det er jo også fordi, når man ser på, at i Europa nu sidder de lederne i Europa og diskuterer, hvordan skal Europas sikkerhedsarkitektur være? Altså, hvordan er det, vi skal beskytte os selv? Hvordan skal vi have et et cyberværn over Europa? Hvad skal vi gøre? Der står Danmark uden for døren. Døren er lukket. Det er ligesom lidt til klassens team, du bliver sendt udenfor. Du ved ikke, hvad de snakker om. De ved ikke, hvad de beslutter. Og når døren åbner, så render de alle sammen hjem. Og så står man der, lille Danmark, og vifter med et andet mm. Derfor skal vi se med ved bordet. Vi skal være med til det. Vi skal vide, hvad er det er rigtige materiel, vi køber. Fordi det skal også spille sammen med de andre europæiske lande. Og vi har også hørt, og altså det lærte vi jo gennem Trump, at han sagde, nu må I komme i gang. I skal op på jeres to I skal tage vare på jeres egen sikkerhed. Og NATO, det er en for, et forsvarssamarbejde. Det er der, vi har ligesom... Hvis der kommer det store angreb på os, hvad gør vi så? Så er der en muskiteried. Der går de ind og hjælper os. Men sikkerhedssamarbejdet i Europa, det komplementerer NATO på den måde, at vi skal beskytte Europa selv. Vi skal dæmme op for truslerne, omkring os, ligesom altså faktisk i EU overtog hele styr- alle styrkerne i ex fra NATO. Mm. Mm. Der sidder EU, så EU i dag. Danmark, vi er ikke med i det her. Mm. Og nu må vi okay. sige, vi må selv tage vores eget ansvar.
1: Kan du give et eksempel på noget? Nu nævner du selv NATO også, hvor nogen måske sidder og tænker, at vi har jo NATO. Hvad skal vi med et EU-forsvarssamarbejde? Kan du prøve at give, give os et eksempel på, hvad EU-forsvarssamarbejdet skal som NATO ikke kan?
5: Ja. Som sagt, NATO... det er det et helt det konkret meget... eksempel? Altså. Ja. NATO, det er jo meget krotokuler, det forsvar, det reagerer, hvis man først sker en trussel ind på en af NATO-landene. Det europæiske sikkerhedssamarbejde, det går ud over grænserne. Det går ud og så ser, hvor er trusserne omkring os, ja. hvad kan vi gøre derfor for at stabilisere i det nordøstlige, i Nordafrika, Mellemøsten andre steder. Hvad kan vi gå ind der for at stabilisere også og bremse, der kommer en stor flygtningstrøm? Ja. Den måde arbejder NATO ikke. Ja. Faktisk den eneste gang, NATO virkelig prøvede at gå ud, det har jo været i Afghanistan. Ja. Og det har for ikke været jo ja,
1: men, men en stor succes. Vi, så du nævner Nordafrika og Mellemøsten. Kan du nævne andet, hvor altså ja. den her EU skal kunne noget, som NATO ikke gør?
5: Det vi skal gøre nu, det er jo også at styrke rundt omkring i, i Europa. Vi kan gå ind og hjælpe i landene omkring, som Moldova for eksempel. Vi kan gå ned og hjælpe i Ungarn. Jeg havde møde med den ungarske ambassadør i går. De er også bekymret, og de har også mange ungarer, der sidder ind altså på grænsen lige op til, til Rusland. Ja, er Ungarn ikke med i jo, de er også med ja. i NATO, men de ser jo sandelig også... Hvis vi tager altså,
1: Moldova så, som er, man kan sige, et land lidt ligesom Ukraine, ikke? hvor du siger, vi kan, vi kan gå ind og hjælpe, en EU-styrke kunne gå ind og hjælpe i Moldova. Ja. Hvad er det helt konkret, hvordan vi skulle gøre det? Altså, skulle der være danske tropper i Moldova?
5: Man kan, det, kan man, det kan man jo vælge kunne at sige. Skal vi gå går ind... Det er ikke, fordi vi skal sende troppe ud som det første, men Nej. det man jo kunne, det er, hvor vi lige nu sender tropper op langs i, i de estiske lande, fordi vi skal virkelig styrke, det ikke Jamen. kommer over. Vi skal jo se, hvor truslen er. Jamen, vil du prøve at svare på det, spørgsmålet? Kan... Fordi det
1: her det er jo super ja. vigtigt. Altså vi, Estland og de baltiske lande er jo med i NATO. Så, ja. så der kan man sige, der er men, NATO i forvejen. I Moldova. Moldova er Moldova, ikke Moldova, er med i der NATO. Kan vi ud,
5: der kan vi gå ud og, så, og så se tab først og fremmest.
1: Synes du, du, der skal være EU-tropper i, i Moldova? Synes du, der skal. Det?
5: Jeg siger, at vi skal ud og se på deres forsvar. Hvordan er det? Vi kan, vi kan arbejde sammen med dem. Vi kan bygge, lave kapacitetsopbygning. Ja. Alle mange af de andre ting. Synes du, der skal, ting, der skal være EU-tropper i Moldova?
1: Gør. Det er jo ret vigtigt det her, fordi hvis du, du, altså Nu skal vi stemme om det, ikke? Om vi jo. skal være med i det her. Og du vil gerne være med til bordet, så du kan hvis have noget at Rusland og...
5: er meget høj.
1: Som det er nu. nu skal vi se. Kunne du godt tænke her, dig, at hvis, at hvis vi havde været med i EU-forsvarssamarbejdet nu, ville du så gerne have, at vi sendte danske tropper til Moldova?
2: Det, det, det vil det jo, jo altså på, hvor stor,
5: Det vil jo altid bygge på, hvor stort er, er trusselsniveauet. Og først og fremmest skal vi se på deres eget forsvar. Alle de vurderinger, du det er jo ikke noget, det, EU kan gå ud og gøre, det vil afhænge af trusselsniveauet. Hvis det ja. er meget højt, så kan det jo godt være, så kan det jo godt være, at vi skulle have nogen stående ja. at sige, vi er klar til at være så der. Du vil ikke svare på, det. Jeg siger, det afhænger af trusselsniveauet. Jamen, det er trusselsniveauet, der er nu. Hvis det er meget højt, så kunne ja. det godt være en mulighed. Det vil så siger, man, det mulighed. man kan jo ikke rigtig
1: finde ud af, hvad du vil her. Jo, altså, du vil gerne det, have, at vi skal være med i en EU-styrke, men skal vi for eksempel ja, have danske ja, soldater ikke i en EU-styrke i Moldova, ja eller nej?
5: Det kunne godt være, ja, et ja, ja, hvis trusselniveauet er højt.
1: Men kunne det også være nej?
5: Hvis trusselniveauet ikke er højt nok, og det afhænger også, hvad Moldova gerne vil, vi skal jo se på nu i en, i en europæisk sammenhæng, hvad er trusselsniveauet omkring os. Ja. Og der er det, vi styrker det. Ligesom vi bygger det op og styrker øh, forsvaret, som det er i tekstologiet og andre steder. Vi sidder på en anden form for samarbejde, når vi er sammen. Og det bliver jo ikke en, en EU her. Altså, det, vi har været uden for, for forsvarsforbeholdet i 30 år. Og endnu ikke er der kommet en EU her. Det kommer ikke til at ske, for det er det helt særligt ved forsvarssamarbejde. Eller sikkerhedssamarbejde, hvis man skulle sige. Det er som forskel fra... NATO, det er, at vi har veto Der er ikke nogen, der kommer fra Bruxelles og siger, at nu skal vi lave en EU her, eller I skal derhen. Danmark, vi kan selv bestemme, vil vi deltage eller ej. Og der er vi fuldstændig selvbestemmelse over. Så det er jo det, der er ved det. Vi kan, vi kan gå med og inden sidde inde i klassen. Ikke stå udenfor. Mm. Vi kan være med til at påvirke, beslutte. Også fordi vi har mange trusler, der går på tværs. Mm. Den, den vetoret er mm.
1: super vigtig. Kan den vetoret blive ophævet uden en folkeafstemning i Danmark?
5: I, øhm, nej, det kan den ikke. Vi kan jo selv vælge, om vi vil ud og ind af det. Og så kan vi jo hvis vi skal have i krig, hvis vi vil have folk i krig, så er vi det jo også kræve en for folkeafstemning. Så i Danmark. så
1: den veto vetoret kan ikke blive ophævet uden der kommer en ny folkeafstemning.
5: Det kan vi, jo, det kan man jo så vælge at gøre. Når vi sidder der ja. vi kan jo gå imod som land ja, og sige vi vil ikke ophæve, princippet vi om at vi har
1: veto-ret. Det er princip det om godt. at vi har vetoret, det er det du siger, prøv vi har jo vetoret, der kommer ikke til at ske noget uden vi ikke vil. Ja. Æh, det er dit argument her. Så så spørger os, jeg så, så.
5: kan vi jo den vetoret. Ja, hvis Kom, der er kan, mange, der... Vi kan kan den gå den blive ophævet?
1: Dem? Det princip om, at vi har veto kan det blive ophævet, uden det at kan. der kommer en ny folkeafstemning i Danmark?
5: Det kan, men det er jo en, en regeringsbeslutning. Så det kan, kan regeringen sige, vi vil,
2: simpelthen...
5: Vi kan gå ind, når der er ikke er anden ja. ved, når der er veto-ret nu, som det er nu. Ja. Så kan vi jo gå imod og sige, ja. at, vi, at den skal ophæves. Det er jo lidt ligesom, man sidder i Sikkerhedsrådet. Ja. Der vil man ændre det også. Men i Kina og Rusland, de blokerer hele tiden og sige, nej, vi vil ikke ændre det. Vi har v og sådan kan vi jo blive ved med at sidde der. Ja. Så derfor har vi jo et mandat til at sige, at vi vil være imod, hvis den grund, bliver ophævet.
1: Grunden til at spørge, det er jo, at, at, at der er jo nogen, der mener her, EU-skeptikere mener, at, at EU jo sådan starter af sådan nogle ting her af glidebaner, og at der kommer mere og mere flertalsafgørelser i EU. Jamen, det
5: er der lige præcis. Det ikke der ved forsvarssamarbejdet. Det har der været på et andre Men
1: v kan altså blive ophævet uden en ny folkeafstemning. Det er også det, jeg hører dig sige.
5: Jamen, vi kan jo gå imod og så bare have veto. Mm. Danmark mm. vil jo gå ind og sige, nej, det vil vi ikke. Mm. Fordi det er noget, hvor vi har en hegnspil. Mm. Og den måde, det så fungerer på, så skal du ind i Folketinget. Og der sidder jeg med i Europaudvalget, og vi sidder jo og giver ministerne mandat, inden de går derned. Og det er jo altså, vi siger, at der er veto og der er veto-ret. Så Men, vi, kan, vi kommer ikke ud i, at der kommer en EU her, som så skal beslutte, hvor Danmark skal sendes hen. Nu har vi mulighed for at sidde med ved bordet. Vi kan påvirke, vi kan beslutte, vi kan se, hvad det er for noget materiel, der bliver indkøbt. Det kan faktisk også give arbejdspladser i Danmark, kommunikationssystemer, og så er der også andre trusler. Det er jo, som jeg sagde, cyber er den helt store trussel. Det er trusler, vi ikke kan stå med alene, og det er ikke noget, vi bare kan løse gennem NATO. Der er terror, vi har set, hvordan det har angrebet i europæiske hovedsteder og der er det jo også vigtigt, at vi kan være med til at bidrage, og det er ikke en EU her man taler om en beredskabsstyrke på 5.000 mand og det er jo ligesom, at vi har et stærkt beredskab det er jo nogen, der som kunne rykke ud, hvis der virkelig er et, et ja, hvad, en, hvad er forskellen en voldsom... på en
1: beredskabsstyrke og en hær? Altså det lyder nærmest ligesom Putin, der siger, at det ikke er en krig ja. det er en militær operation, ja. så hvad er forskellen ja. på en, en, en beredskabsstyrke og en stående hær? Hvad er forskellen der?
5: En beredskabsstyrke, den er dels meget lille, vi taler om 5.000, og det er noget, der går ud lokalt og sætter sig ind. En her, det går jo ind, i en helt, når der er en, en åben og en stor konflikt. Ja, kan den her beredskabsstyrke
1: ind... gå ind i, du nævnte før selv, den kunne gå ind i Mellemøsten? Øh... Mm,
5: nej, jeg siger, at beredskabsstyrken, den er også til, hvis der sker noget i Europa. Men vil også kunne det, gå ind i Mellemøsten? Mere... Det er ikke klar over, om det præcis den, hvordan den skulle kunne agere. Jeg kunne forestille mig, at det er noget, der også kunne gøre, især hvis noget europæiske interesser er i fare, så det kan hjælpe os. Ja. Hvad det... gør vi? Altså, hvor vi går hen? Vi mm. har set, hvordan vi under tegningskrisen jo virkelig var troede som men, Danmark som land.
1: Men, men spørgsmålet er her, om du... Og der går altså... NATO
5: jo ikke ind. Hvis NATO om... først går ind, så er det, du eskalerer en krig. Det er jo ja. det, vi ser lige nu. Men, men, men snyder du er vælgerne er her?
1: Fordi du siger, Nej. vi skal ikke have en stående her i EU, øh, men, men vi skal have en beredskabsstyrke på 5.000. siger så så en aktionsstyrke. Så være, en aktionsstyrke så. Hvad er forskellen så? Tidligere har du sagt, at vi skal være klar til at kunne gå ind i Nordafrika og Mellemøsten for eksempel.
5: Ja. Og så det, siger det, jeg at den, her, den her
1: beredskabsstyrke, den stående, øh, du kalder ja. det, aktionsstyrke, eller hvad det var.
5: Øh,
1: det har vi jo også skal herhjemme. Den, skal den kunne gå også. ind i Mellemøsten? Altså, skal vi have en, det, man, en stående styrke, der skulle være klar til at kunne gå i i, i en, en militær ud... konflikt i Nordafrika eller Mellemøsten.
5: Det er ikke en militær konflikt. En beredskabsstyrke er netop det. Det går ikke i en stor vild konflikt. Det går ind og summer ind på det lokale. Skal de kunne have en udstyrke? Altså, ligesom vi har i Nordafrika. Ligesom vi, har herhjemme. vi har også aktionsstyrker i Danmark.
1: Skal den det her har EU-aktionsstyrke. Skal den kunne gå ind i Nordafrika eller Mellemøsten?
5: Den kunne gå ind. Ja, det kan den gøre. Den det kan vi jo Den gøre. Det jeg det kan gå ind, hvis Danmark er meget troet. Hvis vi for eksempel, ja. hvem skal hjælpe, hvis. Vi som udsendte, andet, jeg har selv været udsendt i mange år, og ved, hvordan truslen kan mm. være. Hvis der virkelig sker noget der, ja. så kan den gå ind og hjælpe. Og, og den skal... kan være meget agil, så... fordi hvis uh, NATO kommer jo ikke ud og hjælper os på den måde, så vi... det er ikke et NATO-land, det er os, der har truet på nogle af vores interesser. Ja. Der er det ikke nok, hvis vi står alene som Danmark. Mm. Vi har godt nok stærke aktionsstyrker hjemme i PIT, ja. men hvis vi står derude selv, så har vi altså en udfordring. Så, så, det har jeg prøvet også, og det, ja. er, jeg siger dig, det er ikke så spændende. Nej. Så lige nu kan det jo vise, at vi skal ikke stå uden for klubben. Vi skal være med, så ja. vi kan præge. Vi kan også bidrage, men vi kan jo vælge eller lade være. Det er klart.
1: Så men vi skal, vi skal har altså have også en, en stående styrke på 5.000 mand, er, der er, klar er til... ikke
5: til... St- ja, det er en beredskabsstyrke, en aktionsstyrke, men det er ikke en her. Der er altså en forskel mellem en her, som står der ja. til at gå direkte Det Nu kan det at vi, har vi hørt, så
1: må jeg kalten, den, hvad jeg vil. Så siger jeg, at jeg er en stående styrke af folk i uniform. Ja, der er, er klar 5.000. til at tage ud på 5.000 mand, der er klar til at tage, øh, der er klar til at blive udstationeret øh, i Mellemøsten eller Nordafrika for eksempel. Øh, og det er, det, er klar det, det
5: til mener at rykke du. ud til akude. Ja. til akutte situationer nødsituationer og yes. hjælpe. Det kan være europæiske borgere, det kan være andre, der er taget et de kan hjælpe, for eksempel hvis man er taget som gidsler et sted i, på et ferieresort, hvem ved jeg Katarine, der kan jeg være skal... særlige ting må
3: jeg ikke lige prøve at høre mm? hvis nu vi siger, at Danmark ikke havde forsvarsforbeholdet lige nu, så er der en masse ja. militære operationer eller træningsøvelser, eller hvad vi nu kalder det, nede i Afrika. Lad os bare tage det som eksempel Ja. Hvilke af de operationer vil du synes, at øh, Danmark skulle hjælpe med til?
5: Ja, der er cirka syv operationer lige nu.
3: Ja, men h- hvem, hvilken af dem? Er der en af dem, hvor du tænker, der vil vi stemme ja? Der vil vi godt blive
5: der, der vil vi stemme ja til den.
3: Ja. Hvad for en? Der er
5: syv. Det, det er jo altid noget, der de skal se sin sammenhæng. Hvor er det, vi har vores interesser? Øh, og det kan jo ikke bare sidde og, og sådan sige 1, 2, 3 på en mavefornemmelse. Det afhænger jo virkelig, hvor, hvad det er, vi vil. Øh, så det er jo, det er jo sådan en ting, vi lige, det er jo, det, man kan ikke bare sådan sige 1, 2, 3, så er det øh, bare lige den, vi napper Det skal ses, hvad vi ellers egentlig vil og gøre.
3: Men hvad er det så, vi vil?
5: Hvad vi gør og vil, jamen det er jo særligt, når vi har set, hvordan vi agerer nede i i sahel som er det helt store, den store udfordring. Tower-udfordring, ustabilitet mod, Mellemøsten, nej, mod Europa og rigtig mange flygtninge, der kunne komme den vej ind. Der har vi virkelig en udfordring. Der ville det måske være meget smart, at vi arbejdede der. Nu har vi været nede og sendt øh, en, vores øh, enhed ned sammen med franskmændene. Det er ikke gået særlig godt, og vi sendte hjem igen. Vi har forsøgt at sende noget ned til at hjælpe pirateri. Men der har vi jo også vendt om. Det var ikke. Vi kan ikke arbejde i isolation. Det er hele det, det, drejer sig om. Men når vi arbejder i en europæisk sammenhæng, kommer vi ind med en helt anden og større stemme. Dels mod regeringen. Vi har nogle helt ad, en helt anden adgang til materiel og styrke, end hvis vi bare er os selv.
1: Okay, lad os lige prøve at blive ved det her. Altså fordi EU-forsvarssamarbejdet laver lige nu øh, syv operationer i Afrika. Ja. Og mm. du vil gerne være med i klubben. Og de konservative vil gerne have, at vi stemmer ja til folkeafstemningen her om et par måneder. Yeah. afskaffer vores forbehold, så vi kan sige, så vi kommer komme ind og påvirke tingene, og så kan vi sige ja til, at vi vil gerne være med i den operation, eller nej, vi vil gerne være med i den operation. Vi yeah. vil gerne vide, os der skal stemme på enten dig eller en anden, hvilke operationer du gerne vil have, at Danmark kommer med i, og hvilke vi ikke skal med i. Og er det rigtigt forstået nu her? At ud af de syv, der er i Afrika, der kan du ikke nævne, du ved simpelthen ikke, hvilke Danmark skulle være med i, eller ikke skulle være med i.
5: Ved du det er jo svært at sige, at bare sådan, at jeg skulle slynge ud nu, hvem det er, altså hvad der er det bedste. Det kræver jo hele tiden, om hvad kan du, er det, kan du nævne hvad der er... I, for... Kan du
1: nævne de syv operationer, vi er med i?
5: Og det skal jo også noget, der skal, der skal besluttes på et, uh, et EU mm. eller på, i, i
1: Folketinget. Ved du, hvad EU laver lige nu i Afrika? Ja. Er, er det andet
5: Vi er vi er i Sydsudan, vi er nogle forskellige områder dernede.
1: Kan du nævne de andre? Darfur og Sydsudan? Det er to?
5: Nå skal, skal du se, at jeg har dem faktisk lige uh, her, stående her i mine uh, noter. Øh, sådan her. Så. Fordi lige snakket om herren her Der er flere af dem her. Um, lige se her. Jeg havde ikke åbnet min computer, men jeg har dem alle sammen lige stående der. Ved det øjeblik. Jeg tager lige op her et øjeblik. Øh. Den vil nu selvfølgelig klokke klokken ind, som jeg lige havde med. Nej, med nød- men et okay, øjeblik. Du, du kan
1: yeah. huske to operationer i Afrika som ja. EU laver, der og Sydsudan. Skal vi være med i nogen af dem? Kan du og, sige så det, det ja, og så har
5: vi, sidder vi jo stadig, har vi jo overtaget for ex I der sidder vi, har jo siddet der i mange år og overtaget efter, efter um, NATO. Og det må man sige, det er jo ret vigtigt, at vi gør det.
3: Der er øhm, militære træningsoperationer ja. i uh, Mozambique, Mali. Ja. Der er også i ja. Somalia. Mm. Der ja. er i Centralafrikansk Republik. Ja. Skal vi
5: have danske og,
1: soldater med EU-flag på skulderen dernede? Altså.
5: Der er jo ikke nogen, der har EU-flag. Det er jo lige det, man lige skal huske. Vi er jo stadig under det danske flag.
3: Ja okay. Skal vi Følgelig. have det flag, der så? Øh,
5: og øh, vi er jo allerede i Mali. Det vil nok kunne give mere mening, at vi er der i en europæisk sammenhæng, frem for at vi er der her med det franske. Det har jo ikke lykkedes, så der blev vi jo sendt hjem igen. Hvad så med ja, i vi har ja, patrullering og kamp mod pirater ud på Somalias mm. kyst. Mm. Der har vi jo også været, vi har været rigtig aktive dernede, i, fordi vi har jo været troet vores, hele vores egen skibsfart. Mm. Det vil jo give mening, at man er der. Vi har også selv været ude igennem, også arbejde med Afghanistan. Går vi igennem øh, EU, så har vi en anden kapacitet. Mm. Og så er der jo selvfølgelig Bosnien-Herzegovina. Det, det er ret... Øh, det er meget skrøbeligt, hvad der sker der lige nu. Igen, Men, det er en trussel i vores baghave. Der kunne det jo også være en mulighed at tage der også. En ned. mulighed? det er det helt sikkert. Jamen, det er det. Det, det er jo lidt afhængigt. Katrine, vi spurgte, om, vi trinke, at vi der, spurgte derfor, om, om skal... der var
3: nogle af de her operationer, som du synes, hvis vi f- mister forsvarbeholdet, ja, dem skal vi deltage i. Dem skal vi hjælpe med.
5: Det afhænger lidt, hvor meget har vi at styre. Vi har jo ikke ret meget kapacitet, så skal mm. vi vælge. Så der, hvor vi har en interesse, det er da jo klart Bosnien-Herzegovina, for fordi det er jo øh, i vores baghave. Vi skal ikke have flere krige i Europa. Lige nu kan vi ikke være der, og det er ret skrøbeligt. Okay. Well, så har vi jo... Oh, ja, og, så, og så har vi jo også pirateriet. Ikke? Ah. Det øh, er rigtig vigtigt. Der har vi en stor kapacitet selv. Vi har været aktiv selv. Og der har vi tidligere også lavet et... Øh, anti med andre skibsnationer, men at gå ind sammen i, med på den europæiske side, så det der er det gode ved det også, så får man også det civile ben. Og det når jeg mener med det civile ben, det er at dem også piraterne og hvad der ellers sker i Somalia handler jo også noget omkring at skabe nogle andre økonomiske muligheder og alternativer. Det kan man tænke ind, når man går ind gennem EU, så har man både det civile, og det militære, det stabiliserende på den måde. Det, det, det stabiliserende, civile del, det er jo også en del, som NATO ikke har. NATO, vil jo ikke, selvfølgelig, NATO skal heller ikke gå ud i det her. Det er slet ikke en del af NATO's mandat at gå ud og prøve at lave stabilisering i konflikter og skarpe områder. Og det er jo det, som vi nu må fra Europa, vi må selv tage ansvar for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke regne med, nogen kommer, og særlig hele truslen fra syd, men nu sandelig også øst, og vi skal være klar til det. Så fjern vores forbeholdet, det gør også, at vi bliver bedre, mm. også en bedre NATO-partner over for USA, okay. fordi vi får øget vores forsvar til 2%, vi får også købt noget af det materiel ind, der kan spille sammen med de andre europæiske lande. Og så er vi også en stærk spiller, mm. og ved det eneste sprog, som Putin forstår, det er altså, at man har en militær kapacitet.
1: Ja. Okay, ved du have, Katharina æ, Amesbøl, EU-ordfører for De Konservative, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg vil høre, kunne, man, ku, altså, kunne du tænke dig at komme i studiet i morgen? Fordi vi har helt vildt mange æ, andre spørgsmål, som vi gerne vil stille dig, men vi skal også videre i programmet, og, og sådan ja, noget, hvis, hvis du har tid i morgen.
5: Ja, det kommer lige ind på, hvad tid det er.
1: Ja. Prøv, det finder vi lige ud af bagefter, så, så får du lige en ja, sms. Ja, jeg skal det det? Sige det. Ellers
5: det vil jeg gerne, og ellers ja. skal det jo møde op lige næste, næste uge. Ja.
1: Helt sikkert. Øh, Meget godt.
5: Gerne. Det her det kommer over til at have mange debatter indtil 1. juni. Ja. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at vide, at vi, vi står uden for klassen, vi står uden ja. for døren, ja. og Lille Pia står og vifter med flade. Ja, du vi skal gerne ikke med gerne okay. yeah. ind i den klassen. Vi skal ind og være med til at bestemme og beslutte og være en del og tage vores, an, vores eget sikkerhed alvorligt. Hvem skal ellers gøre det nu? Det vi godt. må være en del af det. Vi ja. tusind tak, tak for interviewet,
1: for Katrine Ametsbøl, EU-ordfører for De Konservative, Christian asp Tak, fordi du har skrevet ind til os, og du har jo skrevet problemet med at sige ja til forbeholdet er, at vi bliver tvunget til en masse andre lov fra EU, som vi så skal rette os efter love der ikke har noget med forsvar at gøre. Det vil jeg meget gerne snakke øh, om, men det bliver altså så i, i morgen, synes jeg, vi skal, jeg skal, det. Vi skal gøre det. Ja. Øhm, jeg, og der er også øh, Michael Stol Olsen fra Nørrebro. Tak, fordi du har skrevet en sms på 1245. Øh, og du skriver her, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan... Det er, at afstemningen kan føre til suverænitetsafgivelser, og dermed også, hvorfor afstemningen er nødvendig. Jeg har læst flere politikere sige, blandt andet Janne Jørgensen og Alex vanopslag, at der taler tale om et forsvarssamarbejde, og det er et rent såkaldt mellemstatsligt samarbejde, og at alle opgaverne i EU kræver enstemmighed, og de enkelte lande kan derudover vælge ikke at deltage i de sager, de vil undgå. Som andre ord forstår jeg ikke helt, hvor det er, at vi afgiver suverænitet, og hvorfor afstemningen egentlig er nødvendig. Det er et fantastisk spørgsmål det her, synes ja, ja. jeg egentlig, ikke? fordi øh, det vil jeg gerne stille i morgen. Lad os prøve det. Lad os gå efter det. Yes, og nu kommer der altså øh, et øh, lille nyhedsopblik, som vi har valgt at kalde for, øh, for Russia Today.
3: Rusland går ikke efter et regimeskifte i Ukraine, det siger Udenrigsministeriet. Sådan sagde talskvinden for det russiske Udenrigsministerium i Moskva, Maria Sakharova, ligesom at de heller ikke ønsker at ødelægge den ukrainske stat. Hun udtaler at målet med den militære kampagne i Ukraine er ikke at besætte landet, det er ikke at ødelægge landet, og det er ikke at vælte regeringen, ligesom vi heller ikke går efter de civile, sag. hun. Herefter så gentog Maria Zakharova, at Rusland ønsker at forsvare folkerepublikerne Donetsk og Donbass som råd ud af Ukraine kort efter statskuppet i Kiev i 2014. så beskyldte hun NATO for at oversvømme Ukraine med våben, hvilket nu har skabt en militær trussel mod Moskva og Rusland. Ja.
1: Og vi er altså nu her i gang med et lille, og det kommer vi til at gøre hver morgen det her, ja. altså give den russiske side af sagen, og vi kalder det Russia Today, fordi Russia Today er et russisk medie, et propagandamedie, som er blevet censureret af, af EU. Vi mener jo ikke, at man skal censurere nyheder, også selvom det er, det er fake news og derfor så vælger vi også at prøve at se det her fra den russiske side af sagen, og det gør vi altså, det kommer vi til at gøre hver morgen, bare lidt på enkelte nyheder og reaktioner fra, fra Rusland. Det var det, vi fik der fra Russia 2. Jeps, øh, og der er altså alt muligt på tapetet her, øh, og jeg var bare lige sige, at der er også kommet en sms ind her, vi skal snakke også lidt om her, at øh, sådan lidt, lidt, hvad man kunne sige, måske tåbelige boykott af russiske ting og altså, sager. Ja, vi skal ja. snakke med en øh, byrådspolitiker fra Horsens lidt senere, der har boykottet en kunstudstilling, fordi det er nogen, der er født i St. Petersborg, men ikke har været der i lang tid, som, som har lavet kunsten. Og er det sådan at der vi har fået en sms her, Æh, Café Palais på Bornholm vil heller ikke servere White Russians mere. Nej. Det her, det minder mig jo meget om øh, den irak der øh, da Frankrig ja. ikke ville være med. Kan du huske det? Nej. Kan du huske, hvad man begyndte at kalde french fries for i Texas? Nej. Freedom Fries. Det lyder bedre. Kan du ikke huske det? Jo, Nej, det kan jeg Nå. faktisk ikke. Det var de gode gamle dage med, med George Bush,
3: hvor, hvor, hvor det skete der, ikke? Aske, vi skal vi skal også lidt over på det her, måske, om det kan blive for meget med, med symbolpolitikken, så det kan gå hen og blive, blive måske en form for udskamling, og ja. hårdt at være, være russer i Danmark. Det er i hvert fald noget, det, vi skal tale om nu med, med dig, Irina og Osha var Osjava Padovan Rueberg. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, har for nylig været til en fastelavnsfest hvor et, ja. øh, du havde ja, du har sagt en ubehagelig oplevelse. Hvad, hvad var det for en oplevelse?
6: Altså ubehagelig, ubehagelig. Det kan godt være, at det var bare mine følelser på spil. Um, uh, jeg synes måske, at nogle af mine naboer kiggede lidt skævt til mig. Og ikke talt så meget til mig.
3: Hvordan mærkede så... du det?
6: Ja, jeg fik så meget. Altså. Hvor har det været mest af andre naboer, der talt til mig. Men jeg kunne alligevel ikke sådan lade være at tænke på, at jeg ved, om det var, fordi jeg kom fra Rusland. Og med alt det krig. Og ja... Yeah. Det er jo stort set af dem lige nu.
3: Gjorde de noget? Altså, var der noget øh, konkret?
6: Æh, nej, altså, jeg, altså. Det var min mand, der stod og snakkede med en af dem. og En af dem, hvor hun kiggede som på mig og spurgte mig, hvorfor kommer hun fra? Er Rusland eller Ukraine? Det var da meget vigtigt, hvor man kom fra. Jeg jeg kom fra Sovjetunionen og dengang, hvor det var nemlig lige meget, at man kom fra Rusland eller Ukraine. Jeg kom til den, var på grund af ternobyl der skete i Ukraine. Så de første mange, år jeg har forklaret det, så troede folk tidligere de ofte, at jeg kom direkte fra Tjernobyl. Det var sådan set lige meget, om de troede, at jeg kom fra Ukraine eller fra Rusland. Det var lige meget for mig. Men nu er det rigtig vigtigt, om man kom fra Rusland eller Ukraine.
3: Det, har du oplevet det flere gange, at folk ligesom lige skal være sikre på, øh, hvor du kommer fra?
6: Altså, de spørger. Øh, også flere af mine kolleger har spurgt, men jeg tror ikke, det er med mindt øh, noget ondt. Vi skulle bare lige være sikre øh, om, hvilken... Øh, sidder og de skal tage måske, om de skal tænke på de der de stakkels ukrainer, der flygter, eller stakkels russiske folk, der lever under Putin. Øhm, ja.
3: Men, Irene, jeg kan bare ikke lade være med at tænke om, du <laughs> undskyld mig, hvis det bliver direkte, om det, om det er oppe i dit hoved, at det foregår. Okay. Altså, om, om det er i virkeligheden ikke er, altså, som du selv siger, folk ikke har en, har en ond gerning, men det bare altså, er noget, det Altså, det oppe i, op i
6: det. Alle dem, jeg kender, det kan godt være, at det er bare mine følelser, alle de folk, jeg kender og bekendte og mine venner og tidligere kolleger og nuværende kolleger, har alle sammen været utrolig søde og øh, spurgt og tænkt rigtig meget på mig og skrevet til mig. Så det kan godt være, men det er det ofte, jeg møder nye mennesker, og de spørger noget, Irina og Shava, hvor kommer du fra? Og der har jeg virkelig været svært med at sige, øh, at det er hånd på Rusland.
3: Skammer du dig selv over at være russer?
6: jeg skammer måske ikke, over russer, men jeg skammer mig over, de handlinger, Rusland gør nu, i griner. Det gør jeg. Helt bestemt.
3: Hvordan er det, at skamme sig over det land, hvor man kommer fra?
6: Det er Ikke særlig rart. Det er det ikke.
3: Står du op, og så tænker, øv, jeg er fra Rusland.
6: Ja. Nej, det gør jeg så ikke. Dog ikke. <laughs> Dog ikke? Nej.
3: Hvad er det så for en skam? Kan du prøve at se nogle flere på den?
6: Altså, det er jo måske mere sådan folk, der ikke kender til, til mig, og kender hvordan jeg er, og hvad jeg står for. Og kender måske heller ikke så meget forhistorier for russerne og Rusland. Jeg ikke, hvad det foregåede der, inden øh, situationen nu. Eller. Og har kunne måske have nogle fordomme, tænker jeg, øh, når de møder mig.
3: Irina, du? Ja. Uh, yeah. Irina, når vi i dag blandt andet fortæller, at øhm, der er bare i Danmark, der ikke vil kalde drinken Moskva Mule længere, kalde den Kiev Mule. der er nogen, der slet ikke vil servere White Russian, der er to russiske kunstnere på øh, Horsens øh, Kunstmuseum, der er, har fået fjernet deres udstilling, på trods af, at de er, eller ikke er, anti, eller er anti-Putin, ikke har boet i landet i, yeah. i 30 år. Hvad tænker mm. du så som russer, at... Øh, er det, noget, det,
6: synes, det, er det er jo det der, jeg virkelig, virkelig prøgter, at folk får sigt, så bliver det sådan noget, der. Er. alle russerne bliver generaliseret som nogle onde mennesker, som nogle dumme mennesker, så det er dem, der vil det, fordi de tænker, hvorfor spiller de sig ikke mod Putin nu? Hvorfor venter de ham ikke bare? Men sådan er russisk kultur og opdragelse, man selv set måske ikke, og de er jo også rigtig bange for, hvad, hvad det sker nu, og hvad, hvad, om de ikke tager sig noget. Uh, rigtig mange folk, og de der demonstrationer, der har været der. Altså, jeg har set, at uh, folk bliver bare fjernet og anholdt. Det tør simpelthen ikke Findet. Og så derfor tænker jeg, uh, danske befolkning måske forstår det, det ikke, eller uh, det kan jo måske komme oplysninger om det lige nu, men uh, på sigt, så tænker de, det er jo generelle befolkning og uh, de sikkert støtter Putin, og ja, yeah, og sådan set ligeglade, det, jo, det kan godt være, det
1: Altså, det er meget mere søndt ukrainer end russer. Okay, der er jo mellem 5.5 og 6.000 russer i Danmark. Du har så boet her i 25 år, ikke? og dine forældre, 20. de bor stadigvæk i Rusland. Og så vidt ja. jeg forstår her, så sagde du til vores journalist i går, at de er Putin-tilhængere. Det. Æh, det, er det rigtigt? Ja. ja. Når du taler med dine forældre om det her, ja. Æh, hvordan, altså, hvad siger de så?
6: Altså vi vil sige, at vi faktisk prøver at lade være at tale om det lige nu. Fordi de første mange dage har jeg prøvet at tale med dem. Men jeg har forstået, at har helt anden håndning. Og jeg har en helt anden håndning end dem. Så det er sådan nemmest, at de har ikke lyst til at tale med dem. det. De snakker om børn, de snakker om været, de snakker om alle mulige andre end politik. Okay. Og når jeg prøver at sige forsigtigt og spørge, måske forsigtigt bare lige at bekræfte eller afkræfte af at det, man hører i dem. Hvad siger de hos jer? så får du jo helt andet uh, side af medaljen uh, fortalt fra Putins uh, uh, TV-kanaler og hvordan de fortolker det. Og at alt det der, du, du hørte det løgn, det er ikke sådan, de fortæller for ja. dig.
1: Og du prøver ikke at overtale dine Jeg har forældre.
6: prøvet. Jeg har prøvet, uh, jeg har prøvet at fortælle mine uh, udgaver af historien. Jeg har prøvet også lidt af da krigen skete. Uh, jeg skypede til dem om morgenen og altså, hvad sker der? hvorfor er det krig? Hvorfor Rusland har kommet i Ukraine? Der sagde de til mig bare, roligt, det er ikke krig. Det er bare aktion. Det er bare for at neutralisere det. Altså, jeg tænker bare, det er jo ikke det, jeg har lært. I har lært mig hele mit liv, at Rusland har aldrig angriber noget. Aldrig har, jeg, har været ond ved nogen, eller har aldrig gjort sådan noget der. Og nu gør I det. Og så siger de, nej, det gør vi ikke. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig svært at tale mig om det.
1: Irina, også jeg var Ruber, Ruebær, 36 år, sygeplejerske russer, og altså, øh, så har du også været med her i Den Uafhængige. Tak for det.
6: Tak,
2: Ja,
1: øh, og det her med, jeg vil bare lige sige, Oliver, ja. også, altså, jeg har hørt flere historier fra øh, internationale medier, hvor der har der kørt historier rundt det her med, at folk ringer til deres forældre i Rusland, og prøver sådan at overbevise dem om, at hey, et eller andet, kan I ikke se, at, 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 at Rusland er aggressoren i Ukraine og opfører sig på en dårlig måde. Øh, også ukrainere, som, er, som taler russisk, altså inde i Ukraine, der ringer til, der, til folk, de kender inde i Rusland, for ligesom at, at sige det der, og det er umuligt at trænge igennem, ja. har der været flere eksempler på i ja. hvert fald. Jeg ved ikke, om du selv har læst nogle af dem også? Der var jo. sådan et eksempel på en 25-årig, jeg tror, noget Oksana, der ringede til sine forældre i Moskva også, og ligesom prøvede at overbevise dem, ikke? Men man, det er jo altså, ligesom at hvad hedder noget, slå en bud, eller man kunne ikke rigtig, altså, Hun kunne ikke komme igennem, og det er jo så det samme, vi hører her.
7: Ja.
3: Det er som... Jeg har set flere videoer af folk, der er på gaden i Rusland, prøver at, øhm, at tale sig, hvad der sker. Hvor de bliver afvist ved, at Putin har ret. Ja. Og sådan det var
1: Godt, vi skal en lille smule videre i programmet. Husk, at du kan skrive ind, hvis du lytter med til Oliver og mig på sms 12.45, skriv duah eller skriv ind på vores Facebook-side, hvor vi er, øh, hvor vi er live. Og øh, vi vil gerne have kommentarer til det hele. Øh, vi debatterer jo her, sådan overordnet set i dag, det her med, øh, med EU-forbeholdet. Er det en god idé at, at, at blive med i EU's forsvarssamarbejde, eller er det en dårlig idé? Øh, men vi har selvfølgelig også mange andre interessante og spændende øh, nyheder, og, og vi har en øh, nu her, og måske sådan... <coughs> Det, øh, det ordnede spørgsmål er, er her, altså, hvor langt skal man gå for på en eller anden måde at boykotte eller genere russiske økonomiske interesser i Danmark? Øh, og i to dage, og grund til, at vi, skal, vi skal snakke om det, det er, fordi vi skal snakke med, med dig, Peter Mulvaney, du er sagsbehandler ved Erhvervsstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen, tak. Godmorgen. Og tak fordi du ville komme i studiet. I to dage, der har du demonstreret foran Humax butikker i København, fordi den kæde, så vidt jeg forstår, så er det et sted, hvor man sælger Apple-produkter, er det ikke rigtigt? Jo, Humark, det er en
7: butikskæde i København, der, der ja. sælger Apple-produkter.
1: Ja. Men det er ejet af en russisk virksomhed. Uh, Humark, altså den her kæde i Danmark, føler sig så sikaneret af dig, at direktøren i, uh, i den her kæde, som er ejet af russerne, uh, han har kontaktet din arbejdsgiver i Erhvervsstyrelsen. Det er rigtigt. Uh, for at prøve at, uh, at få dig til at holde op, går jeg ud fra. Vil du prøve at fortælle, bare inden vi kommer til alt det og... Om, om det er okay, og, og sådan noget,
7: øh, hvad, det var, hvad det er, du har gjort? Jo, øh, jeg ved jo ikke, hvad Humac føler. Det ved jeg ikke. Men jeg kan fortælle, at jeg snakkede med min kammerat om, hvad vi kunne gøre, og min kammerat foreslog at man kunne stå en Humacs butikker og, og dele løbesedler ud. Så det har gjort, både mandag og, og i går. Øh, mandag stod jeg der sammen med min kæreste, og så snakkede vi med de folk, der kommer forbi, og giver dem en løbesedler og siger, at vi synes, de skal gå et andet sted hen og købe deres Apple-produkter. Vi er ikke noget mod de ansatte i butikken, det har vi ikke noget mod. Vi har heller ikke noget mod produkter, men vi har noget mod, at vi giver penge til en russisk eget virksomhed, som på den måde finansierer den russiske økonomi. Og øh, er det sådan, at I står og blokerer folk, der vil ind i butikken, eller vil vi du prøve ved, at står, male billedet står, står, på, vi, hvordan du Vi står mig og min kæreste Marianne, vi står ved siden af indgangen, ja. og de færreste folk, de ser os faktisk. Når man vil ind i en butik, så kigger man jo på døren. Og så, så vil man bare ind, og så opdager det ikke mig, så siger undskyld, kan jeg få det til at gå et andet sted hen? Og så stopper de op, og jeg giver dem en løbeseddel, og nogen vil gerne snakke med os, og heldigvis så er der cirka en tredjedel, der vender om og går et andet sted hen. Ja, og hvad med de andre, de, de to tredjedele, der går ind i butikken, hvad gør du ved dem? Ja, de går bare ind. Okay. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
1: Uh, Humark AS uh, er, er blevet etableret i 1989 og er 100% ejet af det, der hedder Inventive Retail Group, Øh, Moskva. Det stod der på deres hjemmeside den 25. februar. Det viser et screenshot fra sådan noget, der hedder Wayback Machine. Altså man kan gå ind og se, hvad stod der på hjemmesider tidligere. Ting er jo blevet, blevet slettet. Øh, men det, den her oplysning, den er altså også øh, forsvundet fra hjemmesiden nu her på Humax hjemmeside. Hvad øh, dagen efter, ikke? Den 26. februar. Ja, den 26. februar. Så, okay, så du står altså der
7: i to dage sammen med din kæreste. Ja, mand, der står med min kæreste, i går så står jeg der alene, ja. og får utrolig meget god respons fra forbibassererne, der giver thumbs up og siger, god, godt du står der, og det er også for galt, og sådan ja. noget, siger folk.
1: Øh, og vi skal komme til lige om lidt det der med, hvordan de så reagerer, de kontakter dine arbejdsgiver, om det er over grænsen, eller måske du er over grænsen, fordi du faktisk arbejder i Erhvervsstyrelsen, hvor erhvervslivet bliver reguleret, jo, ikke? så skal du på den måde have, have holdninger til, øh, til erhvervsdrivende i Danmark. Men, men lad os tage den debat lige om lidt, ikke? Øhm, hvorfor er det, at HUMAC, der sælger Apple-produkter i København, er med til at finansiere den russiske krigsmaskine? Kan du prøve at lave de en kobling her? Det er
7: jo ejet af en af Ruslands rigeste mennesker, Philip Gens, der er nummer 124 på deres milliardærliste. En formue på 950 millioner dollars, ifølge erhvervsmagasinet Forms. Forbes. Øhm, vi ved, at Putin, han, hvis han lytter til nogen, så lytter han til de rige oligarker, og Philip Gens han er en af de rige oligarker. Kan han blive motiveret af, at hans pengetræ penge og pengestrømmen på Danmark den forsvinder, så har vi en måde at presse den russiske regering og den russiske krigsmaskine. Mm.
1: Men, men du ved ikke, om nogle af de penge, der bliver brugt i Humach-butikkerne, går til den russiske
7: stat? Nej, jeg kan ikke se, at der er nogen direkte forbindelse. Nej. Men jeg ved, at der støtter vi den russiske økonomi, så støtter vi også den russiske krig.
1: Ja. Men hvordan støtter man den russiske økonomi? Altså, man støtter en russisk rigemand? Ja. Ved du, hvad den rigemand mener om krigen i
7: Ukraine, eller hvordan han er involveret? Ingen anser. Humac, de har på deres Facebook-side skrevet, at de ikke tager part i i den konflikt. Så jeg ved ved ikke, hvad han mener. Nej. Okay. Men jeg ved, at den russiske økonomi, den er presset nu, og presser vi den lidt mere, så kan det være, at russerne de skifter mening og tænker sig bare lidt om. Ja.
1: HUMAC øh, i, i København har altså klaget til din arbejdsgiver ved Erhvervsstyrelsen over, øh, over det, du har, du har gjort. Øh, vi kan ikke få HUMACs direktør i Danmark, Michael Bæk, til at stille op til et øh, interview, øh, og han skriver, at han ikke har nogen kommentar. Hvad er, det, øh, hvad er det HUMACs, så må du forklare det jo, HUMACs direktør i Danmark øh, og HUMAC har
7: gjort? jeg ved, at jeg skriver en e-mail til Michael Bæk på hans direkte mailadresse, det gør om lørdagen, og så fortæller jeg, at jeg kommer til at stå for hans butik, og det er løbsedler ud. Og så i løbet af mandagen, så sker der et eller andet, som jeg ikke helt præcis ved, men jeg bliver ringet op i min nærmeste chef. Det skal siges, at jeg sidder med nogle helt andre ting i Erhvervsstyrelsen, og har slet ikke noget med hans virksomhed at gøre, og jeg er ikke, hvad han har med os at gøre sådan rent fagligt. Det ved jeg ikke. Øhm. Men øhm. han kontakter min arbejdsgiver om mandagen, og tirsdag, så skal jeg så skoleret tirsdag morgen for min chef. Og jeg synes, det er ubehageligt, at han kontakter min arbejdsgiver. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han skal sig sig noget at gøre min private, min private, private fritid. Og øh, jeg synes, det er helt vildt intimiderende, at han mistænkeliggør mig for at kigge i de interne systemer. Det er så intimiderende. Hvad, hvad, hvad
1: gør dig for hvad? hvad?
7: Han, han mistænkeliggør mig for at have fundet hans direkte e-mailadresse i nogle interne systemer, hvor jeg så fortæller, at det er jo egentlig jeg googlede mig til. Ja. Den er forholdsvis nem at google. Så okay. så det er den
1: mail, har. du skriver til ham. Ja. Er det fra sådan en uh, erhvervsstyrelsens arbejdsmail? Det er fra min
7: private gmail hmm. eller fra min prægte e-mail. Beder han om at få dig fyret? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad samtalen går ud på. Jeg ved bare, at jeg skal skoleret og min Chef spørger, hvor har jeg den e-mailadresse fra, og hvorfor har du, og og, og beder mig om at forklare, hvad jeg har lavet i min fritid. Okay. Godt.
1: Tak fordi du ville komme ind og fortælle historien. Og skal du ud igen og stå
7: foran sådan nogle Humac-butikker i dag? Ikke i dag. Men øh, man kan gå på Facebook og søge på Boycott UMAX, så kommer der andre steder tidspunkter, hvor vi står foran UMAX-butikker. Okay. Boycott UMAX på Facebook. Okay.
1: Øhm, har du, øh, b- b- altså, gør du noget på, på andre måder end det? Jeg tror, der er mange, der har den der fornemmelse af, at man vil gerne gøre et eller andet. Og det er også derfor, at der er mange, der donerer øh, til, til nødhjælp og, og sådan noget. Kan man gøre noget? Der er jo endda nogen, der tager ned og kæmper i Ukraine. Det er jo selvfølgelig ikke særlig mange. Men Gør du andet, end at stå foran de her humek butikker
7: Jeg jeg gav nogle penge til en kammerat, der skulle køre ned og hente nogle flygtninger, så han ja. havde benzinpenge. ellers har jeg ikke gjort andet. Fik Udover. han nogle flygtninger med? Han fik, tre, han fik tre kvinder med hjem. Ja. Og hvor? Altså, hvad gjorde ja, han med jeg, dem? Jeg, eller? Ja, jeg mener, han har inkvarteret dem privat i København. Jeg ved det faktisk ikke. Okay. Han Har været nede
1: hentet tre kvinder, som han har boet ja. i sit hjem? Et barn og en mor og en mormor, mener jeg, der var. Ja. Okay. Jamen, Peter Mulvane, tusind tak, fordi du ville komme i studiet her til morgen og tak. fortælle om det her.
7: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Øh, det var så lidt. Hvis dig, der lytter med, hvis du har en eller anden, hvis du gør noget, altså, så tænker jeg egentlig også godt, det kunne være, det kunne være interessant at høre lidt om, hvad folk gør. Ja. Øh, Oliver, har du
3: gjort noget, Oliver? Slet, slet ikke. Slet ingenting? Nej, tværtimod. Så jeg havde en helt øh, lørdag aften, hvor jeg kun drak White Russian for at tjekke, om, om det var noget, folk blev sur over. Ja, og hvad skete der der? Er det for sjovt eller? Nej, nej, nej. nej. Nej, Jeg fik som mand ros for, at jeg turde drikke en drink. Folk var rimelig glade med, at det var Russia.
1: Jeg jeg har jo heller ikke rigtig gjort noget egentlig, men jeg sad sådan og tænkte over, hvad hvad kunne man gøre? Også fordi vi er journalister, ikke? Så hvad kan man egentlig gøre? Der er jo et enormt behov for, at der er nogen, der fortæller sandheden i den her konflikt, og det er jo det, journalister skal gøre. Problemet er bare, at det ikke er her i Danmark, der er brug for det. Det er ligesom i Rusland, at der er brug for det, og kan vi gøre noget der? Uh, og der tænkte jeg faktisk på noget, og det her det er jo bare en tanke, mm-hmm. ikke? Altså uh, at lave telefonjournalistik, ringe b b eksilrussere fra hele verden om at ringe ind til tilfældige numre i Rusland og, uh, og tage en snak om krig.
3: Spredt. Øh, ja. Hvad vi ser det er helt derfor. nyt
1: koncept, telefonjournalistik. Det har hørt om før. Nej, men Nej. det øh, blev fundet på i går aftes klokken ni, der ikke kunne sove.
3: Det er når ikke sove, så kommer Nej. det til men, dig.
1: Øh, <laughs> nå, men det kan vi altid snakke om. Men hvis der er nogen, der har en eller anden idé, eller, eller, eller gør et eller andet mærkeligt, for eksempel, eller ikke mærkeligt, men tager ned og henter, henter Russer nede ved, øh, eller ukrainer nede ved den polske grænse, jep, så skriv ind til os. Jeg synes ja. altid, det er interessant at høre om, altså, hvad man gør, hvis man gør noget. Det kan også være, at man gør noget for at hjælpe Putin. jo. Altså for, for, for at opklare, hvad kan man sige den missvildfarelse, som Vesten måske befinder sig i.
3: Ja, det, går det er der jo også vej. mange,
1: der mener jo. Øh, ikke så mange herhjemme, men altså i Rusland er der jo millioner. Ja. Okay. Klokken er fem minutter i otte. Øh, du lytter lige nu til den uafhængige.
0: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis maksen skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
3: Jeg, skal, jeg ved ikke, om vi lige skal nå nyheder. En nyhed kan vi altid nå. Godt. Det er jo ligesom derfor, vi er her. Det er jo det. Æh, der er meldinger om øh, nye bombeangreb og øh, en 13-årig dreng, der er død. Ruslands luftvåben har bombet byerne, og nu kommer jeg lidt til kort, men Ok, øh, Tykaj og øh, Brytsyre, øh, der ligger nær byen Sumi, sådan lå ja. det i, øh, i de seneste alle timer fra regionen Sumis administrerende chef, Dmitryk Svitsky. Der er ifølge det ukrainske medie Kiev Independent, der er meldinger om øh, to kvinder og en 13-årig dreng, mm. der bestiller.
1: Okay, det er jo helt forfærdeligt her. Det, ja, det, er, jo, det. det er jo klart, det er, jo, det, er jo det første, jeg gør hver morgen, det er også at tjekke sådan, øh, de forskellige nyhedssites. Jeg tjekker Ekstra og jeg tjekker Guardian ja. om, hvad der sådan er sket i løbet af natten, fordi mange ting sker om natten, og det der jo også bliver rapporteret her til morgen, som er sket, det er, øh, en amerikansk tænketank siger, at nu er der en ny offensiv øh, på vej mod Kiev, jeg ja. ved, om du har set den. Det er Nej. det ekstra blad der skriver det. De russiske styrker har sandsynligvis påbegyndt en ny offensiv mod Ukraines hovedstad Kiev. Det er Institut for Kris, eller altså Institut for Krisstudier, der skriver det her i en rapport fra midnat dansk tid. Russerne arbejder på omkring byen og den mod vest, det har vi hørt før, og der er altså en ny offensiv på vej her så er Storbritannien og USA, de, de frygter, at Rusland er ved at gøde jorden til et muligt angreb med kemiske våben i Ukraine.
3: Det er lidt interessant, fordi Rusland frygter præcis det samme. Ja, var den anden vej ondt.
1: Ja. Det er en det her det kommer fra det Hvide Hus. Jens Saki ifølge The Guardian skriver, skriver altså det her, at Rusland på en eller anden måde planlægger eller er på vej til eller forbereder sig på at bruge kemiske våben inde i. Ukraine. Og der er også mange, der siger nu her, hvis man ser på Putins sådan historik i forhold til hvordan han egentlig opererer militært, når han han ligesom er i gang med det, både i Tietjenien, men også også i Syrien, så er det jo sådan uden sygt meget hensynstagen til civile. Og derfor så er det her med at bombe civile områder, og måske endda også bruge sådan noget som kemiske våben, ikke helt ude i hamten. Altså det bliver i hvert fald taget alvorligt i... i Washington. Og den her udmelding kommer så efter, at, som du også siger, embedsfolk i Kreml fremlægger, altså uden at fremlægge beviser, men så fremlægger påstanden om, at USA skulle drive et program med at udvikle biologiske våben i laboratorier i Ukraine. Og de her beskyldninger mod USA blev også senere støttet af en talsperson fra Kinas udenrigsministerium, men altså er blevet afvist af USA. Så... Så det siger amerikanerne, og det siger russerne. Og nu fik jeg sagt det på den måde, at, at russerne uden et eneste bevis beskylder USA. Ja. Altså det tror jeg også bare godt, man kunne sige modsat. Det ikke også? jeg. Altså jeg har i hvert fald ikke, det har vi ikke set i hvert fald, at der beviser fra Storbritannien og, og USA, om at Rusland er ved at bøde jorden til et uh, angreb med kemiske våben.
3: Jeg kan heller ikke se, at de har fundet de steder
1: laboratorier, nogle af stederne. Nej. Så, men det er, det er altså en morgen øh, her til morgen, torsdag morgen, hvor vi vågner op til, til den her snak om, om kemiske våben i Ukraine, som det er jo, hvor man bare tænker, det håber vi jo ikke sker. Øh, det er også en morgen, hvor man vågner op til en snak om øh, vakuumbomber. Øh, Rusland bekræfter her for, det må være 12 timer siden nu, at man faktisk bruger det, der hedder vakuumbomber. Inde i Ukraine. Det er altså bomber, der sådan suger luft ud af lungerne på mennesker og ødelægger indvoldene og kan ramme folk, der sidder i kældre og er bag barrikader, fordi man laver sådan et, et vakuum i luften med sådan en helt særlig sprængteknik. Først springer bomben øh, en sprængledning, og så, så kommer der sådan nogle ting ud i luften, og så springer der en anden sprængledning, og så gør det bare et eller andet med lufttrykket, der gør, at luften bliver suget, altså en kæmpe radius bliver suget ud af lungerne på folk. Man tror simpelthen, det er Så altså, Vi, vi prøver man. at få øh, et forfærdeligt, forfærdeligt våben. Men, men vi prøver at, øh, at få en, en militærekspert på her til morgen, som ved noget om det er våben.
3: Det interessante ved det er, at der har gået rygter om, at det her våben har været i brug i en Us tid i Ukraine. Okay. Og det er så først nu, den ligesom er, er endelig blevet bekræftet. Men der var rapporter fra Ukraine omkring, at, at det godt kunne ligne, at den her vækombombe havde været i brug. Men det har russerne så selv bekræftet nu, at det, ja. den bruger de. Ja. Forfærdeligt.
1: Klokken er otte. Skriv ind til os på på Facebook-kommentaren, hvor vi er live, eller skriv en sms på 12.45. Skriv først DUAH. Vi skal til havnearbejderne, som, som ikke er de danske havnearbejdere, som ikke har lyst til at arbejde med russiske skib.
3: Der er 250 havnarbejdere i Esbjerg, der har besluttet, at de simpelthen ikke længere vil losse eller laste russiske skibe i havn. Og det er faktisk ikke kun i Esbjerg, at den her aktion sker. Det gør den i store dele af landet. Og hvad er noget bedre end at så tale med Brian Meiland, der er formand for Havnarbejdernes Landsklub. Hvor mange russiske skibe er der blevet afvist indtil videre, Brian Mejland? Og og godmorgen.
2: Ja, morgen. Jeg ved ikke, hvor mange der er blevet afvist, men jeg kunne forestille mig, at der heller ikke kommer så mange nu, de ved, at der er havnearbejdere, der ikke vil udføre arbejde på dem.
3: Det får de at vide. Det finder de hurtigt ud af allerede.
2: Ja, men, ja det er jeg ret sikker på. De, find, de finder andre steder hen, fordi at der er ingen, der vil komme ind til et skib eller sende et skib i havn, som ikke bliver ekspederet. Så det kunne jeg næsten forestille mig, at man bliver at man gennem andre steder hen.
3: Så vidt jeg kan forstå, så er der på nuværende tidspunkt, som du også siger, ingen russiske skibe i havn, og der er heller ikke nogen på vej. Altså har der været det før? Altså er det en direkte reaktion af den her udmelding? Eller er der bare generelt ikke så mange russiske skibe ved de danske havne?
2: Jamen det er lidt forskelligt. Det er alt efter, hvad. der er for nogle gods typer, der kommer også. Øh, nu lige på Esbjerg, der kommer der måske ikke generelt så mange russiske skibe, men der har der været russiske skib før. Selvfølgelig har der det. Hvornår? Altså, de kommer jo? De kommer jo, ja, det ved jeg ikke lige. Men, men de, de kommer jo ind i ligesom alle andre.
3: Lad os sige, Brian, at der kommer et, øh, et russisk skib. Hvordan, altså, hvordan konkret afviser man det, hvis det gerne vil i havn?
2: Ja, jamen, det jeg har hørt de andre havnarbejdere sige, det er, at man ikke vil ekspedere dem. At man ikke vil, vil ikke med op i, ude i skibet og ekspedere det.
3: Så de skal selv klare arbejdet? Eller jeg er jeg, ja. ikke helt sikker på, hvad, det, hvad en afvisning konkret betyder. Nemlig, altså, betyder jamen, det, at skibet det, ikke kan lægge det, til, eller, eller kan nej, det godt stadig nej, gøre sin ting?
2: Det kan sagtens ligge til. Det er ikke noget problem, at det kan i havn. Men de, de arbejder der skal ned på det, de, de vil ikke møde op til det arbejde.
3: Kan, kan skibet selv klare det arbejde? Eller er det sådan Ej, det, nødvendigt? Som regel kan de ikke.
2: Som regel er det, er det udelukket.
3: Så det vil være spild af tid for en russisk skib nu for eksempel at lægge til i
2: Esbjerg Havn? Ja, det, 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 det vil jeg formode. Så sejler de videre? Til et andet ja, land, så...
3: der så godt vil tage mod dem?
2: Ja, det går jeg ud fra. Nu, Men altså grunden, ja. grunden, til, grunden til, at havnearbejderne har, har valgt ikke at vil gøre det, det er, jo for, det er jo fordi, at man er imod den, den krig, der er derover. Man synes, man skulle tage og stoppe den krig og så finde en diplomatisk vej i stedet for. Det er, det er jo grunden til det. det. er jo ikke, fordi vi har noget imod den menige russer. Det er heller ikke den menige russiske sømand, man har noget imod. Det er egentlig bare for at sende signal om, at man vil gerne have, at det krig, det stopper. Krig, det, det, det løser jo ingen konflikter. Bakker du op om den beslutning? Jeg synes, det er en fornuftig beslutning. Så er klart. Altså, må... ja, men, 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 ja, men jeg er nødt til at sige, at altså, som, som, som landsklubformand kan jeg jo ikke gå ind og støtte, at man nedlægger arbejde. Men, men jeg kan godt forstå den holdning, havnearbejderne lægger i udtryk for.
1: Ja, fordi jeg skulle lige så spørge ind til det. Altså, I en fagforening, ikke? <clears throat> og I nedlægger arbejdet her. Øh, uden at der jo er brud på... Øh overenskomster eller et eller andet, fordi I har en eller anden politisk overbevisning. Øhm, ja. Hvad siger jeres arbejdsgiver ja. til det?
2: Øhm, de bryder sig sikkert ikke om, det kunne jeg ikke forestille mig. Øh, så der er ingen tvivl om, at det, det vil være overenskomststridigt, når man, ja. hvis man ikke ekspederer skibene.
1: Men det er også for at sende, ja, ja, også
2: for at sende signal til ja. politikerne. Ja, de en... men
1: det er bare med det der, når I nægter at udføre jeres job på grund af en politisk overbevisning. Øhm, kunne de så ikke fyre jer?
2: Jamen, de kan ikke fyre nogen, der ikke er antaget.
1: Hvad, hvad mener du?
2: Jamen, når ikke du har lavet arbejde, så kan det ikke fyres.
1: Er I ikke fastansatte? Nej. Nå? Hvordan, hvordan fungerer det så?
2: Jamen, det er et løsarbejdersystem, der er dernede. Aha. Men der er havn, der er havn hvor, som, har, som har, har gjort det samme som det her, hvor man er fastansatte, så det er egentlig ikke det, der er det springende punkt.
1: Er der nogen, der er blevet fyret, fordi de ikke har ville røre ved de russiske skib? Ikke meget bekendt. Så, og din rolle i det, det er, du kan ikke rigtig bakke op om, at man ikke vil røre de russiske skibe, men du synes alligevel, det er en god idé.
2: Øh, Jamen jeg, 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 jeg kan, kan, kan viderebringe, hvad havnarbejderne har givet udtryk for. Altså, jeg er jo nødt til at sige, øh, som, som det er, at, at man er nødt til at følge overenskomsten, og man skal ja. selvfølgelig lave det arbejde, der er. Men, for ellers, men sagde du ikke også lige før, at du, du
1: synes personligt, det var en god idé?
2: Jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg har forståelse for, at, at den holdning, man har,
1: ja.
2: øh, men, men, men det er jo ikke det samme, som jeg synes, at det er i orden, man nedlægger arbejde.
1: Nej, hvad synes du egentlig? Er det i orden, man nedlægger arbejdet?
2: Jamen, det kan jeg jo sige til dig. Det kan jeg aldrig nogensinde komme til at sige, at det er i orden, man nedlægger arbejde.
1: Men ja, hvad synes du sådan en Jamen,
2: det kan... Som jeg siger til dig, jeg kan ikke sige andet end det, jeg har sagt nu. Nej.
1: Nogle gange har jeg en fornemmelse af, nu, jeg spørger dig bare helt direkte også, altså sådan øh, tillidsmænd og sådan noget øh, fra fagforeninger, i virkeligheden sådan bag bakker op om overenskomststridige i arbejdsnedlæggelser. Men øh, så man, altså, vil ikke sige sandheden om det, når man er i medierne. For eksempel, jeg kom til at tænke på den under sygeplejekonflikten, ikke? Hvor mange ja. sygeplejersker jo nedlager arbejdet sådan øh, 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 overenskomststridet. Men øh, og officielt så sagde og sådan noget, at det, det synes de var en dårlig idé. Men man kunne også ja. se, hvordan de gav thumbs up og sådan noget derude, øh, mm. når, når der var de her demonstrationer, hvor man tænkte, sådan, hvad, altså, hvilken rolle spiller de der tillidsmænd egentlig? Altså, Jamen. siger man en ting foran kameraerne og noget andet bag gardinerne? Øh, jeg vil bare lige, sådan lige vente med dig. Altså, er ja. det det samme med dig nu her?
2: Jamen, som, som, som tillidsrepræsentant eller i en fagforening, så står du jo tit som en lus mellem to negle, fordi du du skal viderebringe det budskab, som som de de ansatte, dem der har valgt dig, de de gerne vil have frem. Men på den anden side, så skal du jo også stadigvæk sørge for, at arbejdet kommer til at fungere. Men hvis hvis nu de ikke vil det, så sidder du som en lus mellem to negle, og og, og du er nødt til at fortælle, hvad de mener, men samtidig, så er det ulovligt, det de gør.
1: Det er det. Har du sagt til nogen af dem, i din fagforening, at du synes, at det er en god idé, at ja. øh, ikke at, at røre ved de russiske skibe.
2: Nej, det har jeg ikke sagt. Okay. Men jeg har forståelse for, at, at de har den holdning, at, at man skal gøre noget. Ikke, 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 ikke som sådan, det behøver jo sikkert være at nedlægge arbejde, men det, man er nødt til at sende signal, for, som siger, at man, skal, at man skal undgå krigen, og at man skal gøre, hvad man kan ja. i Ukraine. Mm. Gør okay, du man, noget? Man, man, mm,
1: personligt? Ja. Øh, bare noget helt andet. Vi sidder også og snakker om her til morgen, hvad almindelige mennesker gør for på en eller anden måde at, at hjælpe øh, ukrainerne. Um, gør du noget? Har du sendt penge afsted, eller gør du et eller andet personligt?
2: Jeg har øh, hjulpet røde røde kort. Øh, ja. Dem har jeg sendt penge til. Mm. Okay. De, de, de er helt upartiske og går ind og hjælper det, hvor de kan. Så ja, det har jeg faktisk.
1: Ja. Okay. All right. Ja. Jeg tror, det er jo det, hvad mindre, Oliver, du har noget... Nå, du, måske du, lige, ja. du ligner en, der spørger mig. Ja, noget men det er fordi, jeg kan, ikke,
3: <laughs> Brian, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om, om, om den her diskussion er ren symbolik. Altså det, det er svært for mig at forstå, om, om, hvor mange russiske skibe der egentlig kommer. Om det bare er noget, havnearbejderne siger, fordi at det, det gør man lige nu. Vi taler jo rigtig meget om, om symbolpolitik i, i dag her på Den altså, og, og det, når, når vi snakker om det, så lyder det lidt som om, at øh, der er faktisk ikke rigtig nogen russiske skib.
2: Jamen, hvis det er sådan, det ikke har nogen betydning overhovedet, så kan jeg ikke forstå hvorfor at regeringen ikke bare går ud med det samme og siger, at øh, der kommer ingen russiske skibe i Danske havner og de bliver ikke eksperideret. Øh, ligesom man har gjort inden for luftfart. Det kunne de jo gøre fuldstændig frit, hvis det var det. Så, ja. og, det og det synes jeg, de skulle tage at gøre.
1: Men, men det er jo det så, lige meget, hvis der alligevel ikke kom nogle, nogen sådan, <laughs> Så er der lige meget, ja, regeringen men, men, det,
2: altså. Ja, men lige netop det. Regeringen går også meget op i symbol, symbolpolitik, og så vil, vil de jo kunne gøre det fuldstændig frit, jeg er ret sikker på, at der vil komme russiske skibe okay. hvis det er sådan, de har mulighed for det.
3: Okay. Men vi kan ikke... Altså, vi ved ikke, om der er nogen.
2: Jamen, der er ingen lige nu. Nej. Okay.
3: Der kommer ikke nogen i, inden for næste uge?
2: Ikke i Esbjerg. Ikke i Esbjerg. Altså, altså, jeg synes, vi skal prøve at gå ind og kigge på, på nettet og se, hvad der kommer rundt af russiske skibe. Der er masser af russiske skibe ellers.
3: Ja, det kan være, vi gøre det.
1: Okay, vil du have tusind ja. tak for interviewet. Brian en formand for Havnearbejdernes øh, Landsklub. Han fortsætter. God morgen.
4: godmorgen.
2: Røde du om? Det her,
1: det er en video, nu skruer jeg lige lidt ned, der er gået gået viralt. Og det handler om det her børnehospital i byen Mariupol, som er blevet bombet af russerne, børnehospitalet altså. Og der skulle efter sine være børn, som er begravet i murbrokkerne. Den ukrainske by her har været under belejring i ni dage uden vand, elektricitet, varme eller kommunikation. Og ifølge Røde Kors, så er Mariupol i en apokalyptisk tilstand. Byen, øh, I byen her har man lavet en massegrav, hvor der øh, over tirsdag og onsdag er blevet transporteret over 70 lige til massegraven, og der er altså blevet lavet, øh, den er blevet lavet ved siden af byens kirkegård. I den her video, der kan man simpelthen se, hvor fuldstændig ødelagt øh, der er i Mariupol ved det her børnehospital. Altså murbrokker og alt er
3: faldet sammen. Der er vægge, der er tag, der er faldet ned, der er jordhuller <laughs> ude foran, øh, Hospitaler. Det man kan høre, er jo folk, der går rundt i de her murbrokker, ja. og man kan høre, at de træder på alt andet end et normalt gulv.
1: Ja, mange af de her videoer florerer omkring og er øh, helt forfærdelige at, at se på. Vi, vi dækker det selvfølgelig også, fordi krigen er også lige præcis det her, altså enkelt historier og, og billeder og videoer, øh, ja. som, øh, som skaber... En virkelighed hos, hos alle os, der, der kigger på det. Ikke? 12 minutter over 8 er klokken. Øhm, vi skal selvfølgelig øh, høre en masse om, øh, om, øh, om krigen i, i Ukraine i løbet af morgenen. Bare lige for at sige det, så er vi på sådan de forskellige øh, nyheds i løbet af morgenen. Følger med, hvis der sker et eller andet, så, øh, så er vi... Så er vi så er vi på. Men vi har selvfølgelig også lige om lidt, skal vi, skal vi snakke med en militæranalytiker, der handler om sådan, øh, og det skal handle om russisk propaganda. Øh, for eksempel sådan nogle russiske, og det skal det faktisk handle om her den næste stykke tid, ja. altså russiske propagandavideoer og russiske symboler, som bliver brugt i, i krigen. Både hos styrkerne, men også hjemme i Rusland. Måske ja, det er det det mest interessante, altså hvordan den russiske befolkning på en eller anden måde øh, mobiliserer sig lige nu og bliver mobiliseret af er noget, der jo altså minder, altså, man kan virkelig tydeligt se på de her videoer, vi, om, vi kommer til at omtale lige om lidt, at det er et autoritært styre, vi har med at gøre.
3: Ja, hvad tænker du, når du siger det? Øh,
1: jeg tænker på sådan unge mænd i uniformer, der går i takt, øh, og sådan, du ved, med knyttede næver og, og siger Kampere, ting. Opere, ja. øh, men det er ikke militært. Altså, det er ikke på den måde, de er ikke militæren det er ikke hæren. Det her, det er en eller anden form for sådan... Jeg kom til at tænke på Hitler Ja, det
3: er det ikke? første, man da, tænker på. Da jeg
1: så det, eller, eller, eller kom til at tænke på øh, de her ungpionerer, som også var i, øh, i for eksempel DDR og sådan noget, øh, hvor, hvor man havde sådan lidt det samme. Det var sådan en eller anden blanding mellem, at man var værnepligtig og spejder og sådan noget, øh, øh, og med i, i, øh, i ungdomsorganisationen af det kommunistiske parti. Ikke? Og der havde man også sådan sin slagråb og sådan noget, sejt beregt, og sådan noget. Og det minder bare lidt om det samme her. Ja. Så er det bare krødret øh, med,
3: med sådan russisk rockmusik. Ja, okay? og også taler for folk. Det er desværre at høre, hvad de siger. Men, ja. um, okay. Okay. Skal vi, vi skal også komme tale... til at omtale de her videoer lige om, ja. øh, om, om 5 minutter. Det gør vi, for vi skal også tale om øh, noget, der det ligger så meget op ad, i virkeligheden. Et, øh, et vidmalet sæt. Ja. Er du faldet over det?
1: Øhm, jamen altså, det, det er jo på de russiske... Øh, de russiske Kampvogne for mm. eksempel derovre, ikke det her sæt, altså, som jeg kan forstå, det er, det er blevet symbolet på, øh, på, på, den, på de russiske styrker, mm. eller den russiske kampvilje, eller et eller andet.
3: Hvor har du også set sættet henne? På øh, en gymnast. En øh, ung russisk gymnast, som øh, ellers faktisk har en klassisk russisk farve på, men øh, lige så plexus har han så fået øh, malet et hvidt et sæt. Jeg også set øh, børn lave, øh, altså stille sig op i information, som man overfra kan se.
1: Ja. Og der er noget med det her sæt. Christian Lindhardt, du er major og analytiker ved Forsvarsakademiet. Hvor har du set det her sæt henne? Godmorgen.
8: Ja,
4: godmorgen. Jeg har jo set det på de russiske køretøjer. Og ikke alene har jeg set det på de russiske køretøjer, jeg har også set det på køretøjer fra de to områder der, Lugansk og Donetsk. Så der er altså noget, der tyder på, at russerne de anvender det som sådan en form for troppetegn, så de kan kende hinandens køretøjer.
1: Men det er også mere end det ikke, fordi at der er en gymnast, der har det på, har vi set her, og man kan se det sådan på, på t-shirts i Rusland og sådan noget.
4: Ja. Ja. Jo, jo, sådan, sådan går det jo tit med den her slags ting. Øh, vi skal ikke underkende, at Rusland er jo også... Det er også en ret stor ting for Rusland, at de lige pludselig er i gang med den her krig. Og, og I har lige netop omtalt, hvordan øh, de russiske, øh, den russiske stat, må jeg hellere sige, øh, er i stand til at mobilisere store dele af blandt andet ungdommen i sådan en, en formel altså af eller hvad man nu skal kalde det, for at blive i DDR-retorikken. Den russiske stat er jo også mobiliseret det her. Det Russiske folk er også berørt og mobiliserer det her, og de føler jo i hvert fald nogen af dem, at det her det er deres drenge, det er symbolet på de russiske kampvogne, der er på vej ind for at befri de her ukrainer, der ifølge narrativet jo egentlig er russere, der bare ikke ved
9: det. Hvad
1: vil du sammenligne det her sæt med, hvis man skal se på andre symboler, der bliver brugt i lignende situationer?
4: Ja, men det, det vil jeg faktisk ikke, fordi øh, øh, den lille major, jeg er, der er jeg bedst til at gå ind og kigge på, hvordan man bruger det i sådan en rent taktisk sammenhæng. Og der vil jeg jo sige, at øh, det har vi jo set masser af andre gøre. Hvis er, man tænker tilbage så gamle er det, at jeg. At jeg kan tænke tilbage på, på golfkrigen der i 1991. Der var der jo en masse amerikanere og en del britter, der deltog, og de kørte forskellige køretøjer. Så de havde for eksempel lavet sådan nogle omvendte vejer på deres køretøjer, så de kunne kende dem, selvom de var forskellige og sådan noget. Så, så fra et militær øh, øh, perspektiv, så er det sådan set bare sådan et uh, tegn, man sætter på sin køretøj fordi så kan man genkende ven for fjende. Der er jo det, at ukrainerne kører jo også langt hen i vejen i uh, gammelt sovjetisk og russisk materiel, og det vil sige, at du kan altså have to fuldstændig ens kampe, og hun holder over for hinanden, og så for at vide hvem der er ven, og hvem der er fjende, jamen så sætter man det her tegn på.
1: Mm. Og hvorfor er det et sæt? Ved du det?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. En øhm, ting er, er, er jeg sikker på, det er ikke tilfældigt. Og, og når man tænker på den russiske retorik generelt, så er der garanteret også masser af symbolik i det. Det er, er russerne meget bevidste om. Men jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men I vil kunne se på nogle af de her køretøjer, så er der øh, måske en cirkel omkring sættet, der kan være en firkant omkring sættet, eller en trekant omkring sættet. Og, og det har jo en betydning, og det er jo ikke for sjovt, at de, de laver de der tegn. Og det er altså for at, at vise, hvilken enhed man kommer fra, det kan være hvilket område man kommer fra. Så, så der er symbolik i det, men der er også sådan en militær praktisk logik i det.
3: Men Christian Inhard, er det, er det nyt i forhold til det, der skete på Krim i, i 14 og i Georgien i, i 8? Altså er det, er det nyt, at den russiske her maler de her symboler på?
4: Ah, det er det med et relevant spørgsmål. Ja, det er i den grad nyt. Hvis vi tænker tilbage på, hvordan det foregik i Krem, så havde vi de her såkaldte små grønne mænd, der lige pludselig dukkede op ud af ingenting. De havde godt nok noget, der mindede om russisk beklædning russiske våben og den slags. Men i bund og grund, så kunne man slet ikke se, hvor de kom fra, for de var bare i en grøn uniform. Så det er en øh, kæmpe forskel til det, vi ser i dag, hvor de jo kører rundt med flag på deres køretøjer, øh, Åben siger, at øh, nu er vi i gang med den her operation, og markerer sig som russere. Så der, der, der er faktisk rigtig stor forskel.
3: Okay. Det, altså, ja, det, jeg ved ikke, om det, du kan svare på, Christian har, men så man kan godt spekulere i, måske, mm. om det så har øh, også noget at gøre med netop, at... Øh at få befolkningen med. være lidt mere tydelig at få et tegn, når man nu er, er så åben kan krigen. Modsat
4: Krim. Ja, men det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, russerne gør sjældent noget uden grund, og den er tit sådan meget dybt, skal vi kalde det folkesjæls, øh, historisk begrundet. Så når de så tydeligt markerer sig med russiske flag på køretøjerne og, og det her sæt øh, ligesom anvendes som en del af en, en, større, et større billede, så, så er det med al sandsynlighed, noget russerne der har tænkt rigtig grundigt
2: over.
3: Mm. Tror du, det er mere for at samle nationen, end det er for at sørge for, at, at de ikke skyder hinanden? Altså, de er forkerte.
4: Åh, uh, den er igen svær. Mm. Øh, som... Øh, som ved, ved... Hva, hvad kom først? Hønden eller ægget? Ja, okay. Øh, det var den, den gør sådan set, at ikke det er længe.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg siger ægget. Ja, okay, færdig nok. Men... Jeg, <laughs> Alright. Jeg vil også bare lige sige her, at, at sættet det bliver brugt i flere forskellige betydninger. Den, der øh, som går igen på det russiske forsvarsministeriums officielle Instagram-konto, øh, det er også øh, den, der går igen blandt øh, almindelige russere, øh, mest hyppige i hvert fald. Og der siger man så, øh, sæt for sar altså, Og det betyder så sæt for sejr.
3: Og ligesom V? Ah. Ja. Ja.
1: ja, altså der er et eller andet det det der med sar bedu i hvert fald, øh, starter med sæt. Okay. Øhm, men om det er derfor, det, det, det er jeg faktisk i tvivl om, men det er i hvert fald det, man siger, og det står på øh, Instagram-kontoen hos Forsvarsministeriet for eksempel. Men okay, okay, tusind tak fordi, at du vil fortælle os om Z-tegnet, Christian Lindhart. Øh, Jamen velbekomme. Jeg skal bare lige høre, inden du lige smutter, ikke? Øh, du siger, at du er en ja. lille major i, i, i Forsvarsakademiet. Øh, ja. Følger du med? Altså har du fulgt med her til morgen? I, øh, jeg gør jo det, og det gør vi. Når vi står op, så, så kigger vi, hvad der er sket altså på, på nyheds sites ja. og sådan noget. Har du også gjort det her til morgen?
4: Ja, det, ja, det har jeg.
1: Ja. Er der, og hvad, er der noget, du ligesom har lagt mærke, lagt mærke til?
4: men jeg har lagt mærke til, at øh, russerne efterhånden begynder at være kommet rundt om Kiev. Jeg kan ikke se, om de er helt nede og har fat i den flåden og dermed har helt omringet Kiev. Det tror jeg ikke, de er endnu. Men jeg kan i hvert fald se, at de er kommet godt sydover i den der vestlige akse, hvor den der kolonne den er holdt så længe. Så der er altså noget, der tyder på, at, at kolonnen den er på vej sydover. Vi skal huske på, at når vi kigger på et kort på en, en computerskærm eller sådan noget, så ser det ud som om, at de er kun født flyttet sig to centimeter. Men på, på landjorden kan det jo være 50 kilometer. Så det ser ud til, at russerne stadig er under fremrykning og i gang med at omringe Kiev om inden til lang tid. Okay. Og så ser det altså også ud til, at de nede øh, sydpå, nede fra, øh, fra Krem, op forbi Kjærsson og Mykolaiv hedder det. Der er de altså gået forbi Mykolaiv. Øh, vi, har, vi har jo set, at ukrainerne vil rigtig gerne have russerne ind og kæmpe i byerne, fordi det, øh, det koster store tab, og det tager lang lang tid. Ja. Men der er noget, der på, at russerne altså... Øh, forsøger alt, hvad de kan, at komme rundt om byerne, og komme videre frem med deres angreb. Okay. Dernede ved Mykolaien, der er de i hvert fald gået godt og grundigt forbi, i sådan en nordvestlig retning.
1: Okay, øh, og, og gå forbi, hvad, altså det er jo klart, det positive, altså fra russisk synspunkt, det må jo være, at man ligesom kommer mm. forbi og videre. Hvad, hvad, ja. hvad, hvad er det farlige ved det?
4: Jamen, det er jo, at øh, en ting er, at du kan sende en kampvogn og en de sådan de egentlige kamptropper, de kan køre frem, de er jo i bæltekøretøjer, kan køre ud over markerne og sådan noget. Men problemet er jo, at de ikke kan få logistikken, altså lastbiler, der kommer med alle deres forsyninger, reserver eller den slags. De er jo mere bundet til sådan uh, almindelige veje. Og hvis de veje går igennem byen, så har du altså en knytnæve, der er langt ude foran, men du har en meget, meget meget tynd og sårbar arm bagved.
1: Okay. Øhm... Right. Så øh, noget af det, vi også har siddet nu, nu kommer jeg bare til at spørge dig om nogle ting her, vi ikke har forberedt. Ikke? Øh, bare lige fordi, at vi, at vi også sidder og, og, og følger med og rapporterer lidt om, om hvad, der, ja. f- hvad der foregår hver morgen. Ikke? Øh, og, og vi ja. kan jo se, at russerne nu for 11 timer, 12 timer siden bekræfter, at man har brugt de her vakuumvåben. Øh, tos 1 våben. Så er nogle, 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 når man læser om det ja. helt forfærdelige våben, ja. øh, hvor der, der ja. suger luft ud af lungerne på folk i en ret stor radius rundt omkring der, hvor de slår ned og ødelægger de ja. vitale organer, og man, man får også en meget smertefuld og pinefuld død, når man bliver dræbt af sådan et våben her. Og, og det kan ligesom gå ind og ramme og, og dræbe folk bag afspærringer og nede i kældre og sådan ja. nogle ting. Øhm, ja. Okay, du siger ja. Så hvad, hvad tænker du om den her nyhed? Jeg ved ikke, om du også har set den her til morgen.
4: Jeg tænker, at, at russerne, de... Øhm de er åbenbart har erkendt, at de er nødt til at bruge den her type våben, hvis de vil bryde det ukrainske forsvar. Vi skal huske på, at, at ukrainerne har jo kæmpet en virkelig, virkelig effektiv forsvarskrig. Russerne rykker stadigvæk frem, men, men ukrainerne har godt nok kæmpet en effektiv forsvarskrig. Og på et eller andet tidspunkt, der må russerne jo også erkende det. Og så begynde at bruge et som, skal vi sige, bredere del af deres arsenal. Og det er så blandt andet de her vakumbomber. Og det er nogle meget, meget ubehagelige våben. Men det er stadigvæk, om jeg så må sige, et konventionelt våben, som, som russerne i hvert fald vil anses som et, et, et helt legalt våben. Ja.
1: Hvad er det forfærdelige ved de her våben, hvis du... Med dine ord...
4: Problemet er, at de er fuldstændig indiskriminerede mellem for eksempel militære og civile mål. Altså, hvis der er civile i det der område, så lider de jo akkurat den samme død, som de militære. Måske endda værre, fordi øh, soldater typisk vil være en eller anden form for
1: forskand. Men sådan er det vel med alle Altså, alvåben kan jo ramme med både det ene Ej, det og det andet. Nej, det.
4: det er det ikke. Ej, det er det ikke. Altså, normalt, så, øh, da jeg øh, var en ung, soldat og lige startede, der lærte jeg, at jeg skulle afgive sigtet skud. Så alt andet lige, så forsøger man at ramme det, man gerne vil ramme. Men når du så begynder på, på, med den her type våben, så breder du dig over i en, en type våben, som er mere indiskriminerende. Ja. Og blandt andet med vakuumbomben, der vil soldaten typisk have en eller anden form for beskyttelse. Hvis der er civile i området, så har de det typisk ikke. Og det vil sige, at de civile faktisk er mere udsatte for netop den her type bombe end en soldat.
1: Og, og, og hvor, hvor stort er det et område? Altså rammer de sådan en bombe?
4: Det ved jeg faktisk ikke, okay. men det afhænger også af, hvor du smider den. Uh, hvis du smider den inden mellem skal vi sige, sådan et bebygget område, hvor der er tæt bebygget omkring, så har den selvfølgelig ikke så stor en, en, en virkningsradius. Hvis du smider den ud i et, skal vi kalde det, et okay. så har den en større virkningsradius.
1: Okay. Se, tusind tak for interviewet. Christian Lindhardt, med jord og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Skal vi dykke lidt ned i, hvad der sker på øh, Russia Today, måske? Det synes jeg da altid er en, en god idé, og det er jo så <coughs> det, vi så gør nu, bare lige til, til nye lytter. Jamen det er, at øh, vi leverer nu den russiske side af sagen.
3: Rusland og øh, Ukraines udenrigsminister de, øh, ankommer til Tyrkiet forud for forhandlinger. Sergei Lavrov og øh, hans kollega øh, Dimitro Kuleba alle i øh, Tyrkiet forud for øh, de højst profilerede forhandlinger siden begyndelsen af den militære konflikt i øh, Ukraine. Den u- russiske udenrigsminister Sergei Lavrov og hans ukrainske kollega som sagt er angiveligt landet i øh, Tyrkiet i går. Tyrkiet som tilbud at mæle forhandlingerne mellem de øverste diplomater i deres respektive lande. Moskvæs udenrigsministerium bekræfter, at Lavrov var indstillet til at rejse til den tyrkiske by Antalya onsdag, hvor lokale medier senere bekræfter, at både ham og Kuleba er ankommet til fredsforhandlinger, der var fastsat til torsdag på Regnum Karaj Hotel. Talsmand for det ukrainske udenrigsministerium Oleg Nikolenko bekræfter, at Kuleba også er ankommet til færdestedet på Twitter. Godt. Vi vender
1: os mod... Den, den russiske propaganda ja. nu her, ikke? Øh, Og, og vi, skal, vi skal simpelthen snakke om, altså, hvad det er, der foregår, fordi der er nogle, nogle videoer, øh, der, der på en eller anden måde tyder på, at, at der foregår en eller anden mobilisering af den russiske ungdom i Rusland, som minder en lille smule, og vi har, vi har sådan prøvet at sammenligne det en lille smule med sådan de her spejderbevægelser, der var i, i DDR måske under den, øh, den kolde krig. Ja. Øh, men det kan være, at vi lige skal prøve at starte med at beskrive... Øh, Beskriv videoen her. Vil du prøve at... Gerne. At du sidder med den foran der Hvad er det, der, der foregår på Jamen, den?
3: det er øh, en masse unge mennesker, der i, øh, på reddet række har et, nogle trøjer på, hvor der står Putin-team på. Øhm, de går op mod en, øh, en scene. Og ved den her scene, det er det, I kan høre nu, der er der så en, øh, en rockmusiker, der er ellers bare den af. Okay. Øh, og så meget korrigeret øh, rockkoncert. Det ved jeg ved ikke, om du har været til en. Det, det, ja. det, det, sådan plejer det ikke helt at se ud, måske. Nej, nej. Øhm, der bliver klappet, der bliver råbt, og der bliver... Men alt i
1: takt, det er også en militær position, Folk står i firkanter og i linjer. Og Fuldstændig.
3: Sådan. Og ja. øh, så er der også... Øh, det minder lidt om blandingen af en koncert og en TED-talk. Der er også folk, der, øh, der snakker. Og, og, og en og også. Ja. Det er nærmest også en stykke <clears throat> på. Altså.
1: <clears throat> ja. Så hvad er i alverden, at der foregår her? Øh, Jeanette Særslev, du er, <clears throat> er militæren analytiker ved Center for... Værens fælles operationer hos Forsvarsakademiet beskæftiger dig blandt andet med information warfare og desinformation i Rusland. Og du ved også meget om sociale medier. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Har du også set den her video, som vi, vi sidder og snakker om? Ja, det har jeg. Hvad lægger du mærke til i videoen?
10: Jeg lægger mærke til flere ting. Man kan sige, at det ene det er, at det er, det er selvfølgelig ikke impulsivt. Det er jo meget styret, som I også lige er inde på. Øhm, det er unge mænd og kvinder i, i, i tøj, der ligner hinanden, og så er de her mærker, som I også har talt om, hvor der står Team Putin. Øhm, nu siger I, at de måske lidt kan minde om spejderbevægelser under den kolde krig. Jeg vil nok sige, at det er sjældent, at jeg har set spejderbevægelser marchere så lige. Så det virker, det er, der er en øget grad af militarisering i det, vi ser. Er...
3: Og, og så er
10: det. Ja,
3: undskyld. Nej, hvad vil du sige? Jeg vil godt godt høre, hvad du vil sige først. <laughs>
10: og, og så er det jo det også ret tydeligt, at det er jo ikke bare er tilfældige unge mennesker. De to politikere, der også holder tale i videoen, de er begge for Forenet Rusland, altså Putins parti. Så det her, det handler ikke kun om øh, krigen i Ukraine, det handler i høj grad også om at vise tilslutning til, øh, til styret og til Putin.
3: Nu, øh, nu kan du dem Team Putin. Ja, jeg synes, der står Putin-Team på trøjerne, men det skal vi ikke, øh, det skal vi ikke nødvendigvis skændes om. Hvem er det?
10: Altså det bedste budtaget i betragtning, at det er politikere fra Forenet Rusland, det er, at det øh, jo meget vel kunne tænkes at være øh, folk fra, der er tilknyttet partiet eller en ungdomsorganisation.
3: Okay. Så ungdomspolitikere er den ene eller anden slags? Er den
10: ene eller anden slags, ja. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis øh, er forenet Ruslands ungdom. Det kan jo også være af organisationer. Men det er i hvert fald øh, meget nærliggende, at det er folk, der sympatiserer med, med det partier, med det, som Putin står for.
3: Mm. Senet, har, har vi set det her før, eller er det hvad skal man sige, en pussy timing i forhold til, at der, der er krig lige nu?
10: Ah, vi har set lignende før. Det, det har vi bestemt. Så på den måde er det ikke nyt. Og det med at anvende, eller blande politik og musik er selvfølgelig heller ikke nyt. Og det er heller ikke unikt for Rusland. Men det er selvfølgelig interessant, at det sker nu som en form for modbevægelse, kan man sige, til de meget tydelige antikristprotester, vi også ser finde sted i Rusland.
1: Hvor, hvor udbredt er det her? Altså, vi, vi snakker bare om en video med måske 200 unge mennesker og nogle politiske talere, og, og de går i takt, og det er en blanding mellem en rockkoncert og, og, og et eller andet. Altså, man, man nærmest har set i Hitlerjugend eller et eller andet, ikke? Um, Så, altså, hvor udbredt er Det...
10: det det er svært at sige, fordi som du selv siger, ja, nu har vi set nogle videoer, øh, og vi har også set, de står jo, øh, om øh, udover at der står Putin, udover at de råber, at de støtter Putin, øh, så er der jo også mange andre, der er markeret med det her nu formøse sæt, som uanset hvad det var oprindeligt, nu er et symbol på opbakning til Putins krig i Ukraine. Øh, så, så man kan sige, der er videoerne, og der er øh, markeringer i øvrigt øh, med, med sættet forskellige steder i det offentlige rum i Rusland, men, men men det er i hvert fald helt klart et forsøg på at vise et modtræk til, denne her, øh, til den civile modstand, som ellers bliver udtrykt mod krigen.
3: Og nu er det jo primært unge mennesker, der, øh, der står på række i de samme mm. trøjer med, med Putin-team på. Så gælder også på, at det skal være sejt, og det skal være noget, der ligesom giver folk lyst til at, at gøre det samme, eller være enige, eller hvad det er. Altså, virker det? Er det, er det, er det, er det godt, det der sker her? Er det sejt? <laughs>
10: Altså, når jeg ser det, synes jeg, det virker skræmmende. Men, ja, men det, det betyder jo... Også, men, men, men jeg tænker, at <laughs> i forhold
3: til, hvad de gerne vil med det, er det, så, er det så en god måde at ramme de unge på?
10: Nu er jeg jo ikke ung, russer. Men jeg tror på, at det, at det, at det appellerer til, til en gruppe. Det resonerer hos, hos nogle målgrupper. Altså, vi kan jo have en tendens til i Vesten at tro, at alle yngre russere, det er studerende i Moskva og St. Petersburg, men, men der er jo mange andre. <laughs> øh, så, så, så det er klart, at det, der er jo ikke én type yngre russer. Der er dem, som går på gaderne og protesterer. Der er dem, der udøver aktivisme på andre måder. Og så er der jo altså også mange, som bakker op om styret og som bakker op om Putin. Og hos dem, der er det klart, der vil man sikkert godt kunne appellere ved de her nationalistiske patriotiske symboler.
3: Tak for det.
1: Okay, tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Sjernette Særeslev, altså militær analytiker ved Center for Værens Fælles Operationer hos Forsvarsakademiet. Godt, vi skal snakke med Peter Viggo Jacobsen lige om et kvarter for mm-hmm. at snakke om de her nye våben, både kemiske våben og også våben som øh, enten er blevet taget i brug, eller måske er i gang med at blive overvejet at tage Det de kemiske våben. Det ja. kemiske våben ja, ikke? Så skal vi også lige om lidt snakke med en lokalpolitiker fra Horsens Øh, som, øh, som har lukket ned for en øh, kunstudstilling, øh, som egentlig ikke rigtig handlede om øh, hverken krig eller politik eller Rusland eller Ukraine. Men det var men, to russiske
3: kvinder. Ja, det var to russiske. Jeg altså, de er født den. i St. Petersburg. De har ikke ja. været der i mange år. Nej, ikke siden Så
1: Men det skal bare lukkes ned, øh, fordi at øh, de var født i Rusland, eller hvad. Ja. Vi skal lige finde ud af, hvad, hvad belæget er her, og det er altså en ret kontroversiel beslutning, og også sådan bare sådan, altså en beslutning, hvor man må overveje sådan, har det taget, er det gået over at vind, det her med at boykotte Øh, ting fra Rusland. Altså, og i det her tilfælde bare noget
3: kunst, der er lavet af nogen, der er født i Rusland. Ja, yes, det begyndte med en, en gade, der skulle hedde Ukrainegade, og nu, øh, nu er der kunstnere, der bliver fjernet, og der er drinks, der også bliver fjernet fra præmikordet. Øh, fra
1: ja, og det er noget med signaler og sådan nogle ting, og, ja. og det er jo klart, men det er måske også noget med, at øh, det er enormt diskriminerende overfor folk, der kommer fra Rusland, eller har et russisk navn, eller et eller andet. Vi kan også se på, at, at, at det her, den her vodka, der er jeg synes faktisk, det er en sindssyg historie. som slet ikke af russere, men er amerikanere, mm. de har ændret navn til Stolly. Så skal den ikke hedde Neier længere, fordi så, så lyder det russisk. Men hvis vi er der, hvor vi skal boykotte ting, der lyder russisk, så er det sgu da mega synd for dem, der hedder noget, der lyder russisk. Ja, så skal de ændre navn. Ja, det er jo også helt åndssvagt, er det? Ja, det, det?
3: <laughs> jamen, jeg, jeg synes, Eller så, hvad? Jamen, det, det, vi skal blive klogere på det.
1: Okay. Uh, det, spørgsmålet er, om det er gået en lille smule over over, over gevind, det her. Men inden da, der er en, uh, en spændende uh, debat nu her, uh, fordi Venstre vil have flere værnepligtige i Danmark. Uh, der, sker jo, der er jo en masse udmeldinger om, at vi skal have et stærkere forsvar mm. nu her. Det tror jeg også, der er gode argumenter for faktisk. Uh, det skal jeg så lade være med blandt mig i, men, uh, men, men det der er der mange, der mener. Lad mig sige det på den måde. Men ifølge Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholdt, så betyder det her ikke, at der skal være værnepligt for kvinder. Og Maja Torb, du er ligestillingsordfører i Venstre. Ja, det er jeg. Ja, og velkommen til, god morgen. Hvorfor er Godtank. det, at der ikke skal være værnepligt for kvinder?
11: Jamen, vi vil rigtig gerne have kvinder ind i forsvaret, men, øh, men det behøver ikke at være et krav. Altså, øh, vi, vi er imod tvang, men, øh, men vi vil meget gerne frivilligt have flere kvinder ind i, mm. i forsvaret.
1: Okay, er, er I for tvang, når det kommer til mænd?
11: Øh, Nej, vi er ikke for tvang, øh, men, men vi har jo en lang tradition for, at der er en, en værnepligt øh, for mænd, og det ja. har jo været sådan i, i mange år, at øh, alle dem, der gerne, altså, der, der er flere, der gerne frivilligt ved ind og øh, være værnepligt, end, ja. end der bliver tvunget til ja. det.
1: Jo, men, men der er værnepligt for mænd, ikke? Det er ja. vi enige om. Og hvorfor er det ikke skal være for kvinder.
11: Jamen, vi kan jo faktisk se, at øh, jamen, fra 2005 og frem til 20, der er det andelen af kvinder i forsvaret stedet fra 3% til 22%. Mm. Og det, det viser, at der er faktisk mange kvinder, der frivilligt melder sig og, og gerne vil være værnepligtige. Mm. Så, så øh, lad os gå på den udvikling. Vi har brug for mange flere mm. hænder i forsvaret. Mm.
1: Ja, men hvorfor ikke, hvorfor ikke gøre det? Jeg er med på, at okay, der er mange, der melder sig frivilligt mm. og sådan noget. Men hvad er argumentet for, at, at kvinder ikke skal være værnepligtige, som mænd skal? Der er også mange mænd, Jamen. der melder sig frivilligt, siger du også jo. Det er der også mange kvinder, der gør. Mænd skal være værnepligtige, ja. men det skal kvinder ikke. Hvorfor er det, kvinder kvinder altså, ikke skal være værnepligtige?
11: Kan vi få nok ind øh, til forsvaret, som frivilligt ja. gerne vil det? Men gælder
1: det samme princip op, også for mænd? At hvis der er nok, der melder sig frivilligt, så skal vi afskaffe værnepligten for mænd?
11: Altså, hvis vi kan dække behovet ved frivillighed, så ja. synes jeg ikke, vi øh, aktuelt skal debattere, om vi skal fjerne øh, værnepligten.
1: Jamen, det er det, jeg vil gerne spørge om. Så er der altså, ikke behov for det. Skal vi fjerne værnepligten for mænd, hvis der er nok, der frivilligt melder sig?
11: Altså, det, det, vi er parat til at diskutere mange ting, og jeg, jeg tænker faktisk, at, øh, at nu er det blevet meget aktuelt at snakke om, jamen, hvordan er det et moderne mm. forsvar, Så lad os diskutere ud, det.
1: I, hvis der er nok mænd, der melder sig til, værnepligt, vil I så, eller til, til forsvaret, vil I så fjerne værnepligten for mænd?
11: Ikke forløbig. Altså, hvorfor egentlig fordi... ikke?
1: Når det princip gælder for kvinder, hvorfor skal det så ikke gælde for mænd?
11: Jamen, nu ved vi, at vi skal, have, vi skal have flere hænder ind i forsvaret. Det er jo rigtig mange milliarder, der bliver skudt ind i forsvaret den kommende tid. Så lad os følge det og se, om, øh, om vi kan få nok ind øh, af frivillighedens vej. Mm-hmm. Det vil vi gerne se først. Er det så sådan, at vi ikke kan få det? Jamen, ja. så må vi diskutere, om, øh, om vi skal gøre noget i forhold ja. til værnepligt.
1: Okay, så lad mig spørge dig. Okay. Så der er altså to forskellige principper, når det kommer til mænd og kvinder? I forhold til det, at altså... værnepligt. Hvor, hvad er det? Altså, <clears throat> hvad, hvad, hvorfor, hvorfor have to forskellige ligesom, principper i forhold til, om man skal være værnepligtig øh, for mænd og kvinder? Altså, hvad, hvad, hvordan, hvordan hænger det sammen?
10: Ja,
11: man kan sige, at traditionelt så har man jo forholdt sig meget til, til fysikken. At, ja. øh, at mænd har en anden fysik, og, og det er jo, når man tænker sådan meget konventionel krig. Ja. Men i forsvaret er der jo rigtig mange andre opgaver også. Mm. Og, øhm, og et moderne forsvar der er jo også rigtig mange ja. opgaver i kommunikation ja. og logistik og alt muligt ja, andet. Men, men det er jo, det er jo klart, Æh, det et
1: argument for, at der skal være lige principper for mænd og kvinder, det, når det kommer det, til værnepligt. Det er et argument, Hvad er... Det er
11: argument for, at der er brug for både mænd mm. og kvinder i forsvaret, og øh, kan, kan vi få nok ind i forsvaret af frivillighedens vej, ja. så, øh, så synes jeg så der ikke, det er aktuelt at debattere tvang.
1: Nej, men nej. Så, så det gælder for kvinder, men det er jo det modsatte princip, du siger, der gælder for mænd. Ikke? Altså der er, uanset men... om der er nok, der melder sig, så, så skal man have værnepligt.
11: Men... Eller er men du også præ-
1: klar til at diskutere det? At man skal fjerne værnepligten for mænd? Hvis der er nok, altså... der melder sig.
11: Altså det ville jeg være, hvis det var sådan, vi ikke stod over for at skulle opruste Er det Venstres det holdning,
1: at man skal fjerne værnepligten for mænd, hvis, øhm, hvis der er nok, der melder sig?
11: Øhm, det, øh, det har ikke været aktuelt at, at debattere, <hømmen> men øh, nu, nu ser vi, hvordan det udvikler sig, og vi vil jo allerhelst, at vi kan få nok i forsvaret af frivillighedens vej. Og det ser det ud til, at der er rigtig mange, der gerne vil ind som værnepligtige. Der er også rigtig mange unge mænd i dag, som ja. får et nej, fordi der ikke er plads.
1: Og hvorfor og siger man os... ikke bare, at det er fordi, at man helst vil have mænd i forsvaret, for eksempel? Eller, eller. Det lyder ja, men... lidt som om, at du, hvis jeg skal være helt ærlig, at du sådan prøver at forsvare nogle principper, i stedet for bare at sige, at ja, vi gør for... vi diskriminerer, der er forskelsbehandling. Men, øh, men, vi har men, ikke de samme det... standarder for mænd og kvinder, og det er fordi, vi mener, at det er bedst med mænd i forsvaret, eller eller andet.
11: Vi mener på ingen måde, det er bedst med mænd i forsvaret. Der der skal være både mænd og kvinder, og den diversitet vil også styrke forsvaret rigtig meget, efter min mening. Så så snakker du om værnepligtsprincippet, og der kan man sige, når vi er i en situation, hvor det er sådan, at der er mere end rigeligt, der gerne frivilligt vil ind og en værnepligt, så er det ikke aktuelt at debattere det mm. princip, så lader vi det hvile, for det er ikke aktuelt. Mm. Så er det, jeg siger, hvis det er sådan, at situationen ændrer sig, altså hvor vi ikke kan få nok ind, jamen, så, øh, altså, så kan vi debattere. Hvad er det nok? Er også...
3: Der er blevet sagt nok en del gange. Ja. Altså hvad, hvad er nok? Ja.
11: Jamen det vil tiden jo vise. Altså nu skal vi jo først til at kigge på, hvad er det, der skal til i det mm. moderne forsvar? Hvad er det, vi skal bruge alle de her penge på? Hvad er det, der skal gå til materiel? Mm. Hvad skal gå til mandskab og så videre? Så, så, så det men vil hvor jeg Men hvor
1: stor en procentdel øh, af dem, der er i forsvaret, skal være kvinder, for at du tænker, at det er nok? Du Jamen, er ligestillingsordfører, ja, ikke?
11: Når, jo, når jeg siger nok, så, så snakker jeg om, at der skal være nok folk øh, i militæret.
1: Ja, men vi snakker om, hvor godt... stor en del af dem, der skal være kvinder. Det er det, vi spørger. Så kunne jeg
11: godt, så kunne jeg godt tænke mig, at ja. der var nogenlunde ligelig fordeling. Ja. Det vil være det optimale, øh, men, men jeg er sådan set tilfreds, hvis øh, andelen af kvinder stiger væsentligt. Der er nogen af 20 procent i dag, og, og vi skal, den skal vi have op, men det er ikke sådan, jeg siger, at hvis ikke vi når øh, 50 procent af hvert køn, at så, er det, så er det en fiasko. Det synes jeg på ingen måde. Jeg synes, det er rigtig dejligt at se, at der har været en stigende interesse over de senere år, i forhold til, at kvinder gerne vil ind til forsvaret også. Og, øh, og, og at de synes, der er attraktive arbejdspladser.
1: Okay, tusind tak, fordi du har være med, mig. Torb. Jeg vil sige, jeg er, er faktisk overrasket det. over, at der er så mange kvinder i forsvaret, altså over 20 procent. Det er jo mere end hver fem. Ja,
3: der er mange,
0: der
1: er Det kan man det se, en statistik
11: over i den seneste ligestillingsredegørelse. Ja,
1: det, det er alligevel trods alt en del. Okay, tak, ja. for, tak for snakken her om, øh, om øh, ligestilling i forsvaret og ligestilling i forhold til, øh, til værnepligt. Øh, og du er altså ligestillingsordfører for Venstre, som foreslår, at der skal være flere værnepligtige i Danmark, men dog ikke
3: kvinder. Vi har fået en, en besked fra Live. der lytter med. Ja. Ja. Øhm, er det i forbindelse med, Ja, nej, det er det faktisk ikke. Nå. Det er en kommentar til, det vi lige talte om før med Maja Torp, at uh, tradition er ikke et godt argument Nå. for, at uh, man ikke skal også have værnepligt for kvinder. Helt ærligt, vi er i 2022, skriver hun. Altså er tradition ikke
1: et øh, argument øh, for ting at sige. Jeg kan godt lide tradition, men det, det, jeg ved godt det er sådan ikke er noget man sådan, hvad kan man sige. Øh, det er ikke et godt argument at sige det plejer vi at gøre. Det, jeg Nej, blev ja, også det, irriteret på mine noget. forældre når de sagde det, men, ja. øh, men øh, på en eller anden måde så er der også noget øh, jeg ved sgu ikke det er bedre at sige, ja, måske bevæge mig ud på et eller andet her, men,
3: øh, ja. det er bedre at forklare hvorfor man synes det er en, at bare at sige det er en tradition det er måske det det er lidt let købt. At sige, at jo jo, bruge, men det er også, at... altså du skriver
1: Liva her, ja, vi må godt kritisere vores lyttere også, altså det er jo heller ikke argument at skrive helt ærligt, vi er i 2022. <laughs> Nej, det er bare Det er jo heller er bare et årstænd. Ja, så hvorfor er tradition egentlig ikke noget argument, lige her? No, men du kan altid skrive tilbage til os her på, på sms'en 1245, så skrive du Dua først. Og nu skal vi til, altså boykott af russer. Det skal vi. Ikke? Og spørgsmålet er her, helt overordnet set, altså på en eller anden måde, om det har taget lidt, uh, lidt overhånd.
3: Det er uh, Horsens Kommune, der har beordret uh, at, uh, Horsens Kunstmuseum til at aflyse en udstilling, fordi at, uh, kunstnerne de har delt statsborgerskab. Ja. Det er uh, kunstnerne Maria og Natalia Petsjadnikovas. Ja, og de er altså russiske statsborgere. Ja. Andreas Bosen, du er
1: socialdemokrat formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at I har beordret Horsens Kunstmuseum til at aflyse en udstilling, som er lavet af de her to russiske Jamen,
8: Jeg tror jo, at vi nu ser i hele verden, at det internationale samfund de trækker en klar streg i sand i forhold til Rusland. Og det gør vi også i Danmark, både inden for finansverdenen, erhvervslivet, sporten og langt andre områder. Og på kultur- og kunstområdet, der har man jo fra statens side besluttet, at man skal ophøre samarbejde med det officielle Rusland. Man har derudover opfordret til, at man kigger sine aktiviteter igennem de her tider, om hvem man samarbejder med. Og, og Horsens, de har faktisk en, en historisk tradition med at samarbejde med Rusland, fordi vi både har en kendt opdatesrejse, når vi der kommer fra byen. Men vi har også tidligere faktisk huset øh, den russiske zarfamilie i eksil, dengang øh, der var et oprør i, i Rusland. Så vi har faktisk øh, også fire øh, russiske prinser og prinsesser begravet i Horsens øh, kirke. Ja. Øhm, og, og, og den forbindelse har vi så kigget på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har med Rusland. Og der har vi så øh, tre konkrete aktiviteter, vi så øh, har valgt at aflyse.
1: Ja, b- 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 du siger, at det er en, en aktivitet, der handler om Rusland. Øh, det her det er en, en udstilling, øh, som er lavet af to kvinder, der ikke har boet i Rusland siden 1991. Og de har endda udtrykt deres modstand mod krigen i Ukraine, og deres modstand mod Putin. Øhm, vil du prøve at beskrive altså sådan, den kunst, der nu er blevet fjernet fra Kunstmuseet i Horsens? Altså, øh, hvordan, altså, er der på en eller anden måde noget i den kunst, der, der støtter Putins krig?
8: Uh, nej, det er ikke meget bekendt, uh, okay. og det har faktisk heller ikke været et par mere i forhold til at skulle okay. vurdere den her husstilske Nej. Så øh,
1: hvordan er den her kunst, øh, altså fordi vi kan jo godt altså, blive enige om, at det træls for kunstnerne, også dem der vil se på det, øh, hmm. og der er jo også visse elementer berufsforbud i det her, ikke? Øh, så er censur fri kunst, der overhovedet ikke handler om, om krigen over, øh, og den er jo lavet i Danmark, altså den er ikke lavet i Rusland. Øh, øh, de, de har også, så vidt jeg forstår det, delt statsborgerskab øh, så kan det altså, Er de kun russiske statsborger, eller er de også danske statsborger, ved det?
8: Nej, de er ikke danske statsborger, de kun russiske begyndt, så, statsborger. Nej, nej, de, de har delt statsborgerskab øh, øh, Tysk og russisk, ja. og er født i Rusland øh, Og har, har ikke boet i Rusland i 30, nej. 30 år
0: nej. Så men man kan lige
1: godt ikke sige, at det er to tyskere, altså, men. Så, nej,
8: det kan man ikke de bliver, de, det er fordi, i, i Danmark bliver de aktive, både på museer og i kunstmagasiner, ja. aktivt promoveret som russiske kunstnertue. Ja. De kommunikerer aktivt på russisk, og de har russisk statsborgerskab. Ja. Men det har intet at gøre med de to kunstnere, hverken dem som personer eller deres kunst.
1: Okay, altså hvad er det så? Hvis, hvis, de, hvis I ikke de lukker er... det, fordi det er lavet af to russere her, hvorfor er det så I lukker den?
8: Jo, men det har noget at gøre med, at de er for Rusland, men det har ikke noget at gøre med deres politiske holdninger eller hvad deres kunst. Så det har noget at gøre med, at de er for øh, Rusland? Politere.
1: Så ja, det handler ja, det om, at, måde, det er fordi, man. de er fra Rusland?
8: Ja, det, det handler om, at vi for tiden ikke har lyst til at huske uh, et kulturaktiviteter, der på nogen måde hmm. kan opfattes som at understøtte eller promovere russisk kunst. Hvordan kultur. kan de... Er der der er nogen, faktisk, okay, det, derfor, okay lad, er lad os lige prøve, prøve at stoppe der.
1: De vil ikke støtte noget, der på nogen måde kan opfattes som at støtte øh, Rusland. Ja. ja. Er der nogen, der har opfattet det her som en støtte til, til Rusland? Altså den her kunstudstilling? Bare én person?
8: Nu, nu har det ikke været åbent nu, men jeg kan i sige, at der er rigtig, rigtig mange, der har ytret øh, positive holdninger om, at selvfølgelig kan man ikke have øh, sådan en udstilling her nu lige for tiden.
1: Nej, nej det, det er du selv en af, men altså, vi prøver at snakke om, hvad er den negative konsekvens, hvis man havde den? Ik? Hvis man hvis du nu lod kunstmuseet ja, 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 på, ja. på Kunstmuseet i Horsens, ja. øh, hvad ville det så dårligt så være ved det? Vil du, du prøve ja, helt, at svare på det?
8: Ja, det kan jeg er helt overbevist om, at der har været øh, store protester om, at man øh, kunne finde på at afholde en, øh, en, en udstilling med en ja. russisk, øh, med russisk kunstner lige for tiden her. Jo, jo. Der været så protester jeg er helt overbevist mod om, de dig. med. Der har været protester Nej, mod dig,
1: men var der flere, der øh, havde støttet krigen i Ukraine? Eller et eller andet. Altså, at der er nogen, der er sure, er jo ikke nødvendigvis en negativ konsekvens.
8: Øhm, det, er det ved jeg da ikke helt, om det er. er altså, det, er jeg det, kan faktisk sige, at jeg har fået mange...
1: Men er det er, det, Nej, er, det, på det er på også måde? for et Går det ud over Ukraine på nogen måde? Det det, jeg prøver at jamen, det kan
8: sige mange, det kan du sige med mange ting, at du kan sige med sportens verden, Altså man tider et øh, en, en racerkører af et team fra det ud over Ukraine. Og der er jo mange, begge små her. Øh, og jeg ved da godt, at det her det er nok ikke nok den, der lige øh, tipper nede. Ja. Øh, men det ændrer jo ikke på, at vi er nødt til at trække en streg i sandet, og vi kan bruge hele vores krut øh, vores på at diskutere nuancer og grænselinjer, frem for at diskutere, hvad der rent faktisk foregår i Rusland og Ukraine. Jamen, jamen. Så, okay.
1: så, så lad da være med at boykotte, hvis du gerne vil snakke om Rusland og Ukraine.
8: Jamen det er jo ikke mig, der
3: snakker om det, er der Jeg gerne vil snakke med dem. Jeg vil godt ja, lige tænke mig at høre, når vi, øh, jamen, det er det men når vi laver øh, sanktioner, så er det jo også for at ramme den russiske befolkning. Det er jo en ja. direkte konsekvens af dem, så det ligesom bliver ja. presset. Nu laver øh, du, Horsens Kommune, så den her, hvad skal vi kalde, sanktion over Horsens Kunstmuseum, over de her to russiske kunstnere, ja. som, som du kalder dem. De bor ikke i Rusland, ja. de har ikke boet der i 30 år. Hvordan påvirker det her? Hvordan rammer det Rusland?
8: Jamen, altså, øh, øh, det er jo en vision om, hvornår man, man er del af Rusland, eller når man er del af et land. Men jeg mener, at når man har statsborgerskab, så er man del af det land. Øh, og, og, øh, og så, øh, nu må lige forstå, hvor ellers ikke sammenligning, men alligevel ikke. Der er jo også nogle øh, oligarker, der er imod øh, Rusland øh, lige for tiden. ikke, og, og skal man så lade være med at beslaglægge
3: det? Øh, de, de bliver jo netop ramt ja. på, de får taget deres yards, de får taget deres ja. i øh, i London. Jeg vil gerne forstå, hvordan når du fjerner de her to kvinders kunstværk, hvordan rammer det så Russerne og Rusland?
8: Jamen, det rammer. Øh, nu, det, jamen, jeg synes, det er forkert at sige, at det rammer øh, Rusland. Det handler øh, Men det er mere det er derfor, om at sanktionere.
3: De det vil for at ramme landet.
8: Jo, det kan også være, det, det kan være den ene del. Den anden kan også være respekt over for det, der foregår i Ukraine, og de mange her ukrainer. Der er jo to sider af sagen. Den ene, det handler om øh, at ramme nogen. Det andet, det handler om at beskytte nogens øh, ja. følelser. Men her så her det er jo to sider nogen, der af sagen. ikke? har
3: offentligt været ude at sige, at de er anti-Putin, og at de støtter Ukraine.
8: Altså, jeg ved ikke, jeg, 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 på det tidspunkt, jeg traf beslutningen, der anede jeg ikke noget om deres holdning til Pusen. Jeg har efterfølgende gået ind og undersøgt det, og jeg har ikke kunnet finde en lang historik med, med aktiv stilling til det. Men jeg mener ja, faktisk har, heller ikke, at det gør nogen forskel.
1: Hvorfor alverden har du så været ind og undersøgt øh, de, dem, der udstiller på museet, hvad de har politiske holdninger?
8: det er jo det er vigtigt. Når man, når man jamen, det har gjort efterfølgende. Ja. Det gør efterfølgende. Ja, jeg har
1: du ikke undersøget holdninger til andre, der udstiller?
8: Nej, nej, men nu er det fordi, jeg bliver ofte stillet spørgsmålet. Øh, sådan nogle Putin-kritiske kunstnere, hvorfor kan vi ikke støtte mm-hmm. dem? Ja. Så er det da meget naturligt, at man lige går ind og undersøger, hvad har de egentlig sagt? Ja. Øh, og jeg siger bare, vi, har ikke, vi er ikke sådan et stort, øh, hverken offentligt eller selvejende kunstmuseum, der har ressourcer til at gå ind og både lave dyneløfteri og baggrundstjekke mm-hmm. folks historik om, hvor de har boet mm-hmm. hen og hvad de har ment og hvornår. Men... Jeg kan meget konstatere, de kommunikerer på russisk, de bliver branded som russisk, og de er fra Rusland. Ja. Og jeg synes faktisk ikke, at det er øh, på nogen måde upassende at sige, der der ikke plads i et offentligt øh, kommunalt kunstmuseum til at klæbe rød snor, drikke bobler og fejre russisk kunst og kultur lige for tiden. Ja. Jeg har også aktivt skrængt videre for kunstnere. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan, kan rumme dem igen. Ja, jeg skal lige have de tre
1: kunstnere. argumenter. De kommunikerer på russisk, de er fra Rusland, uh, og hvad var det sidste, du sagde?
8: Uh, de bliver brandet som russiske uh, ja. kunstnere.
1: Hvem, hvem brander dem som russiske kunstnere?
8: Jamen det har de jo selv sagt, at det gør de jo, fordi at det er noget lidt eksotisk, der kommer af nogen fra et andet land osv., okay. for at de bare var, var almindelige kunstnere. Ikke?
1: Så det er altså de tre år mindre. Tusind tak, fordi du vil være med her, Andreas Bosen, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens. Spørgsmålet er selvfølgelig her, hvis man kommunikerer på russisk, er fra Rusland og bliver branded som russer, skal man så have en plads øh, i den offentlige debat mm. eller på et kunstmuseum. Man kan sagtens argumentere for, at det at udstille på et kunstmuseum er at deltage i en eller anden form for offentlig debat, for det er jo det også kunst gør. Så ellers, ellers skal man fjernes, som man altså gør i Horsens. I Horsens. Ja. Jeg sidder og tænker på, hvad der ellers er folk, der ligesom taler russisk, er for Rusland og bliver branded i godsejene som russere. Har vi nogle journalister i Danmark, der på en eller anden måde er, er, er korrespondenter som eller deltager i et eller andet?
3: Har weekendavisen Det, det ikke, virker øh, helt
1: absurd at, at sidde og tænke på det egentlig, som om, at, skulle de så fyres, eller ligesom ikke have lov til at... Okay, det kan man selvfølgelig sidde øh, og, og tænke over, som man vil. Klokken, den er ved at være ni. Øh, den er syv minutter i ni øh, ja, nu her. Og hvad siger du, der en?
3: Jamen, ja... Weekend-
1: der er i hvert fald en, af hedder Andrzej der skriver Han er for, for weekendavisen. Øh, russisk født? Ja. Uha. Uha. Øh, Bliver branded som russer, jo kan jeg også se ind på weekendavisen. Har et russisk ja. navn, ikke? Jo. Jeg taler sikkert også russisk. Øh, skal han have en debat? Kunne han få lov til at udstille på et kunstmuseum, hvis han, hvis han malede et billede? Skal han have lov til at skrive i weekendavisen? Man er jo nødt til sådan at, at, at tage konsekvenserne af det her. Ja, spørgsmålet er, at om det, det er for langt ude, det der foregår i Horsens. Ikke? Ja, det er spørgsmålet. Øhm, okay. Vi må, øhm, vi må vel stille om til den sidste af vores gæster her i, i dag, som jeg lige skal høre om er på. Peter Vigo. er du der? Ja, han ikke. Han kommer på om lidt. Jeg tror, hvis vi lige tæller til tre.
3: Ja, fint nok. Vi kan jo sige, at vi slutter, hvor vi begyndte med de våben, der var ja. talt om i, Rusland, eller i Ukraine. Måske. Peter Vigo.
9: Ja, ja. Ja, hvor er
3: det?
1: Godmorgen. Tak fordi du var med. God. Ja. Uh, vi har lige fem minutter. Peter Vigo, Jakobsen. Du, uh, du er ekspert i, uh, i, i geopolitik og selvfølgelig også i krigen i, uh, i, i Ukraine her, nu her, hvor du er på, på mange medier rundt omkring. Vi sidder og snakker om dagens nyheder, og vi har bidt mærke i uh, det her med, uh, med vakuumvåben som russerne nu bekræfter, at de bruger i Ukraine. Ja. Der, er også, der er også historier om kemiske våben. Altså her til morgen, amerikanerne siger, at russerne i hvert fald er klar til at bruge kemiske våben. Det er sådan lidt en vag formulering. Klar til at bruge kemiske våben i, i Ukraine. Din kommentar på de, på de nyheder her til morgen?
9: Jamen altså, hvis vi starter med de der såkaldte regionbomber, så er det jo rigtig noget. Det er en ret ubehagelig bombeform. Der, der, men, men jeg synes lige, man er nødt til i konteksten også at vide, at amerikanerne har brugt de bomber øh, i Afghanistan imod hulekomplekser, og marine, det amerikanske marinekorps brugte dem også i kampen omkring Fallujah øh, i Irak øh, i sin tid. Så, så selvom det er et ubehageligt våben, så er det altså også våben, som, som amerikanerne også har benyttet i de krige, de har deltaget i. Så altså, igen, det trælser at, at få det i hovedet, men, men det er jo altså ikke noget særsyn, at den slags bliver brugt i krig.
1: Hvordan er det et ubehageligt våben, det her?
9: Ja, men det er jo noget med, at den går ind og suger ilden ud af de områder, hvor den bliver, hvad det hedder, øh, hvor den bliver anvendt. Altså, det vil sige, at man har ikke så mange chancer imod den, og hvis der er civile i de områder, hvor de bliver smittet, ja, så dør de også.
1: Hvor stort et område suger den ilden ud af?
9: Ja, men det kommer ind på, hvor stor bomben er. Nu begynder vi at komme ned på noget, der sådan er på kant med det, jeg ved noget om, og der skulle du nok have talt, ringt med en, er, talt med en i, i en fin uniform i stedet for sådan en som mig, fordi det, nu kommer vi ud i noget våbenteknik, som jeg ikke er er voldsomt skarp i, så, så jeg vil helst ikke rode mig ud mere at omkring den. Jeg kommer også lidt an på, hvor store de er og sådan noget. Det har jeg ikke den store indsigt i, hvad det er for nogle forskellige typer, at de har af dem her.
3: Peter Vigus siger det noget om krigen, at man nu øh, bruger det her våben? Der har i faktisk en uges tid været rygter om det. Nu har Rusland sig selv været ude og, og bekræftet. Hvad, hvad siger det om krigen?
9: Ja. Jamen, det siger jo noget om, at, at det går så hurtigt, som russerne havde tænkt sig, og at de, de havde jo håbet på, at det her det var overstået på 48 timer uden ret store mennes- menneskelige og materielle tagen. Så man også kunne have talt ind i det her med, at man skulle befri det her broderfolk øh, mod en, fra en nazistisk regering. I den her, Når man nu begynder at bruge de her mere grimmere metoder, så handler det jo også om, at man skal til at kæmpe i, i, i byer og bebygget områder osv. Og, og så tager man jo den slags metoder i brug for at skåne sine egne soldater og miske sine egne, sine egne tab.
3: Er der andre? Jeg kan forstå, at det hedder et øh, termobarisk våben. Det ja,
9: det, kan man, ja, ja, ja det, det er korrekt. Er uh, og tidligere har man kaldt dem uh, vacuum fuel og sådan nogle ting. Mm. Men, men det, er, det, er, det er jo nogenlunde det samme, ikke? Uh, mm. og, og en bombe, der virker, virker på den vis. Men mm. angår det der med de kemiske våben, som der er talt om? Så, så, er, så er, er der også flere, der er ude og sige nu, at, at, hvad det hedder, at der er efterretninger, der til synlande viser, at, at russerne har tænkt sig at lave sådan nogle false angreb hvor man også ville sige, at ukrainerne havde brugt kemiske våben, eller at amerikanerne havde givet dem nogle kemiske våben, det udgør en trussel mod Rusland, og det skulle så bruges som en, som en argument for, at russerne var nødt til at optrappe krigen. Og at det altså skulle være en form for forberedelse til, at man skulle til at bruge øh, altså grimmere metoder, der i stigende grad vil gå ud over, hvad det hedder, øh, civile og også ukrainske soldater, så man altså på den måde kunne undskylde den her situation. Så, 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 så nu begynder USA og hjælpe de vestretningstjenester at altså komme med nogle af de samme argumenter, som vi også så øh, forud for at det hedder starten på krigen, hvor der jo også gentagende blev gange. Det er sagt, at russerne ville lave nogle forslag for, at de kunne bruge det som undskyldning til at starte krigen.
3: Så når, når der er det her mudderkast af mangel på bedre ord om, øh, Rusland laver kemiske våben, så siger Rusland nej, det er USA, der hjælper Ukraine med at gøre det. Så, bare lige for at forstå, at det korrekt, så er det et tegn på, at der kommer til at blive brugt kemiske våben?
9: Nej, det er overhovedet ikke nødvendigvis et tegn på, at der bliver brugt kemiske våben. Men, men det kan jo være en måde at forklare den russiske befolkning, hvorfor man er nødt til at begynde at bruge, bruge hårde midler. Hvorfor man er begyndt at, begyndt at bombe i byer, så vi kommer til at se flere billeder af hospitaler, civile boligkarreer og andet, der er blevet ødelagt af bombardement og artilleri og andet. Og hvis man skal prøve at forklare russerne, hvorfor de gør det mod broderfolk, så kunne det jo være et argument, at der var, at, 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 at der var en trussel om, at der ville blive brugt kemiske våben imod russiske soldater eller imod Rusland. Men det, som Vesten er ude at sige nu, det er, at russerne bruger øh, falske anklager om kemiske, brug af kemiske våben til at bruge... Altså større bomber og bruge mere øh, grove metoder i forhold til den ukrainske befolkning. Jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke på, at russerne har tænkt sig at bruge kemiske våben, men de kan, bruge anklager, og, de kan anklage modparten for at have gjort det for sig selv at kunne bruge større øh, konventionelle bomber. Så skruer de nemlig op for deres bombardementer ja, af de mål, okay. de angriber, og tager mindre hensyn til civilbefolkningen, end de har gjort tid til. Og det er rigtigt nok, at man kan i hvert fald dokumentere, at, det, at de her anklager om, at Ukrainer og Vesten har, har, har lavet kemiske våben og har forberedt at bruge kemiske våben, at de, de har floreret i, hvad ja. det hedder, øh, ja. russisk idéer.
1: vi skal til at stoppe nu her. Tusind tak, fordi ja. du vil være med her til morgen. Det er ha' nok dag. Ja, det er jo. Det er godt, dog. Godt, klokken er ni. Vi siger tak for i dag.
9: Vi er tilbage i morgen.
3: Det er vi. Hej, ja. hej. Hey, hey.